0: Alter, das mit dem Mr. Bongo, das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ne? Wie geil da das ist! Ähm, Was für ein Zufall! Diesen Sampler, diesen Sampler, ja. den hab ich. Ähm, oh. Oh. Das, das Lied packe ich mit auf die Playlist. Mhm. Wir, wir haben jetzt, ja, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, kann ich ja. machen, oder? Ja, ja klar, mach, ich, mach mal.
1: Äh,
0: warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Jetzt nee, waren zwei Lieder. Ja. Warte ganz kurz. Ja. Das eine war. Das hier. Das auch noch so geil. Ich muss mir das nochmal raussuchen. Aber dieser eine Ziel. so geil. Boah.
2: Eins und zwei sind auch so durch die Wand geil. Boah. Weißt du, solche Zentler sind halt auch immer so ein bisschen der. Initiator, um Bands zu entdecken. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ja, genau. Und in dem Fall halt so die obskursten Sachen überhaupt. Ne? Mhm.
2: Den Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Grüß dich Sven. Grüß dich Christoph. Wie geht's dir? Mir geht's einfach prächtig. Ich bin, ich bin richtig gut drauf und du?
0: Ja, es ist der absolute Wahnsinn.
2: Ja, ich Freue mich. Es ist Dienstag. Es ist Dienstag. Es ist äh, Lost in Vinyl Zeit oder beziehungsweise richtig. Lost in Vinyl Aufnahmezeit. Ich weiß ja nicht, äh, was der persönliche Lost in Vinyl Hörtag von unseren Hörern da draußen ist. Ja, aber das wäre die
0: erste Top Einstiegsfrage. Sagt, schreibt und ruft uns an. Sagt uns, wann ist euer präferierter Tag, um Lost in Vinyl zu hören.
2: Ja, das wird uns brennend interessieren. Das ändert wahrscheinlich eh nichts daran, dass wir dienstags immer die neue Folge produzieren, aber
1: <lacht>
2: wir haben ein großes Interesse. Ja, es ist doch äh, wunderbar. Es ist doch äh, einfach fantastisch. Das, Sven! Das macht Spaß und Laune, das gefällt. Wie im Autoscooter. Ja. ja.
0: Oder Autokino. Bei uns Stimmt. macht das erste Autokino seit...
2: 1825 auf. Hier in äh, Düsseldorf gibt es schon ein Autokino. Und ich habe das Gefühl, das macht jetzt in Zeiten von Covid, macht das so ein bisschen Schule jetzt wieder. Das gute alte Autokino. Wenn ihr jetzt auch eins kriegt. Ja, ich habe
0: aber gar keinen Bock da drauf, muss ich ganz ehrlich nee, sagen.
2: ich auch nicht. Die ich bin so 20. wie... <lacht> 20? 20 Mein 20 lieber Scholli.
0: Pro, pro Auto und dann ähm, ich glaube nochmal, wenn du Kinder mitnimmst, nochmal 2,50 oder so pro Kind. Das ist doch der Wahnsinn.
2: Ja. Warum und die sitzen dann auf der Rückbank und sehen nichts, weil die Eltern davor sitzen. Oh Gott. Also ohne Witz, wir hatten hier, habe hab ich auch mehrfach jetzt in, äh, in ein paar Blogartikeln und so gesehen, in Düsseldorf äh, ist so ein Autokino schon ein bisschen am Laufen jetzt und ähm, das, äh, da waren auch ein paar Live-Konzerte. So von irgendwelchen Rappern, also Sido war da und Alligator oder wie der heißt und ähm, eine Bekannte von mir ist bei Alligator gewesen, weil die <lacht> findet den gut oder war mit ihrer Tochter da oder sonst was und ähm, das muss wohl ganz witzig gewesen sein so alleine vom Setting her, weil da waren dann so 500 Autos vor der Bühne äh, dann war da eine riesen Leinwand, das natürlich jeder alles sehen kann und vor der Leinwand hat der Alligator rumgehopst und rumgerappt sein Publikum waren quasi die Autos und ähm, die konnten natürlich auch nicht klatschen, weil die saßen in den Autos und mussten die Fenster geschlossen halten wegen Covid und ähm, die haben dann quasi der Applaus war dann immer ein Hubkonzert und das muss ah. äh, enorm witzig gewesen sein wie dieser Rapper das dann auf der Bühne erzählt hat. Ey, das ist so krass. Jedes Mal, wenn ich normalerweise Applaus kriege, hupt ihr mich hier aus dem Leben. Also das muss aus Sicht des, des Künstlers eine ziemlich witzige Nummer sein. So.
0: Das muss ich mir unbedingt mal äh, noch geben. Da wird es ja hoffentlich ein paar äh, ja, es ja, gibt, es Dokumente gibt wohl ein, von geben. Es gibt
2: einen offiziellen äh, Mitschnitt auf YouTube ja. davon. Ich habe es aber auch noch ja. nicht geguckt. Ja. Ja, so ist das, ne? Da fällt man, da fällt man zurück in die, in die gute alte Zeit, die selbst die wir, wir nicht erlebt haben, ne? Wo unsere Eltern von erzählen. Auch damals im Autokino auf dem Rücksitz, Chips gegessen und sowas. Ne? Ja, also ich ja. bin
0: mir gar nicht, äh, bin mir gar nicht sicher, ob meine Eltern jemals ein Autokino betreten oder befahren ah. haben, aber ja.
2: Ja, ähm, aber die Zeiten gab es zumindest. Vielleicht ja, war das auch auf jeden, so. Auf jeden Fall. Und der Sound übrigens, das wurde mir auch erzählt. Ähm, Kommt äh, immer noch über die Radiofrequenz. Ah Autos. ja, das, das habe ich
0: irgendwo jetzt schon die Tage gelesen gehabt, dass das Bundespostamt oder wie auch immer das äh, sich schimpft, ähm, jetzt erstaunlich viele Frequenzen vergeben muss äh, oder vergibt, weil eben Leute ja, offensichtlich Autokinos wieder aufmachen wollen. Ich dachte, sowas läuft heute über Bluetooth oder so. Ich auch gedacht, also. irgendwie über das also.
2: Internet und zack. Also, na gut. Ja,
0: ja wie auch immer. Also, ich, ich finde es ich find's so
2: ungeil. Aber ich, gut. Ich finde es auch nicht geil. Also, ich gucke mir dann lieber was auf der Couch an. Ne? Also, ja. das muss ich wirklich nicht haben.
0: Ja. Oder ich spreche mit dir lieber eigentlich auch. Ja,
2: es ja. ist eigentlich sowieso der beste Blockbuster. Ne? Ja, zurückgehen. Ja,
0: so euch euch geht es natürlich äh, dreckig im Gegensatz zu mir, denn ich sehe es, wenn ja, die ganzen Abend. Ja.
2: Und ähm, <lacht> so, Oscar. Oskar äh, Reif habe ich mich selten präsentiert, wie heute. Auf jeden ja? Fall, vor Dem allem. Dementsprechend, ähm, wenn du ein Autogramm willst, kannst du äh, Ja, oder dann ja Show nochmal. Ja? Äh, hier, signier doch mal deinen Bildschirm. Ja,
0: ich hole mal im Edding, warte. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> so. Ach, schön. Ja, gut, okay. Da, so viel dazu, ne? So viel dazu. Darf, ich dich,
0: darf ich dich mal auf deinen Blog ansprechen? Uh, yes, you can. Okay, also der Sven betreibt ja einen. einen ein Blog. Sven ist ein, ein Popkultur-Monument äh, in diesem mhm. Lande und betreibt seit vielen, vielen Jahrzehnten einen Blog namens zwentner.com.
2: Oh ja, oh ja.
0: ja? Und da habe ich jetzt gelernt, dass ähm, Flying Lotus ein Instrumentalalbum zu seinem letzten regulären Album rausbringt. Jawohl. Ähm, und das sogar auf Vinyl veröffentlicht wird. Und zwar, wie ich jetzt gesehen habe, bei Warp Records, äh, ist er bei Warp Records, ähm, äh, in einer unfassbar äh, ja, Deluxe Edition mit mit, mit Slipmat und äh, ein, ein aufwendiges Cover wahrscheinlich wieder, Doppelvinyl, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. So ist es. Und für einen, un für einen unglaublichen Preis nehme ich 40 Euro, ne? Ist wieder meine Hausnummer, ne? Also, pff. ja, ist schon. Also, für so einen Release, sage ich mal, für, für so ein Accompanying Instrumental Release, äh, da, da muss man schon Fanboy sein, würde ich sagen. Um ein das, Stück weit, ein Stück weit, ja. Um, da, um das zu schießen, ja.
2: Aber ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich bin ein Flying Lotus-Fan. Ich habe, glaube ich, auch alle Alben. Ähm, mhm. Aber ähm, ich freue mich super, super krass darauf. Weil ähm, von dem Vorgängeralbum Your Dead jetzt ist es ja Flamagra, das aktuelle, gab es auch schon so eine Instrumentals-Version, die ich nicht auf Vinyl habe. Ähm, aber die ist so geil, die ist fast geiler als das Originalalbum. Und die gibt es aber auf Vinyl? Ja, die gibt es. Die gab es, ähm, es gab mal so eine Limited Special Fat äh, Expanded Edition von Your Dead, aber auch nur in relativ limitiert. Und noch mit anderen Goodies dabei, T-Shirt und so, so eine Box halt. Und da lag die Vinyl dabei mit den Instrumentals. Und ähm, dann ein gutes Jahr später ähm, ist das digital veröffentlicht worden, die Instrumentals. Und okay. da habe ich noch gedacht, wie geil ist das? Wie geil ist das? Und ähm, das erhoffe ich mir jetzt auch ein bisschen von Flamagra, weil ich, äh, ich mag das Album sehr. Aber ähm, wie du ja weißt, bin ich jetzt äh, nicht derjenige, der irgendwie dem voll einer abgeht, wenn er irgendwie, was weiß ich, die diese ganzen R&B rapper hört. Ne? Und die sind auf Flamagra mhm. echt omnipräsent vertreten. Ne? Meiner Meinung nach hat das damit ein bisschen übertrieben mit den ganzen Features und ähm, ich habe erstmal ich habe Bock auf seinen, auf seinen Gefrickel und nicht auf die, ähm, die, äh, die Wörter von diesen Rappern,
1: ne, yeah, okay. da sind
2: echt ein paar coole Songs drauf und ich will jetzt nicht die Rapper dissen, aber ähm, ich freue mich sehr auf die Instrumental-Version, ja.
0: Okay, mhm. ähm, ich muss ja gestehen, dass ich mich mit Flying Lotus in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt habe, ich besitze auch keine einzige Schallplatte von ihm, mhm. ähm, komischerweise, weil das ist ja eigentlich schon meine Baustelle, aber er war mir immer zu, tja, ich glaube, ich habe dir das letztes Jahr auch schon mal gesagt, der ist mir zu, ich weiß es überhaupt nicht. Also ich stehe eigentlich, ich steh, ich steh eigentlich auf so diesen abstrakten Hip-Hop-Kram und, und, und experimentelle, instrumentale Sachen und so. Mhm. Aber ihm war ich mir nie so 100% sicher. Ich fand es immer super cool, dass hier äh, Alice Coltrane, glaube ich, seine Tante ist oder mhm. seine Großtante oder sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Also das würde ja bedeuten, dass John Coltrane quasi sein Großonkel gewesen wäre, wenn er nämlich schon äh, seit, seit 50 Jahren tot wäre oder 53. Mhm. Aber äh, da ist ein interessanter Typ. Aber ich glaube, ich
2: muss mir diese aktuelle Platte wirklich noch mal in Ruhe anhören. Also Gebt dir das Ding mal. Also machst du auf keinen Fall was falsch. Aber ich glaube, gerade Flamagra ist kein gutes Einstiegsalbum. Okay. Ähm, Finde ich so. Muss okay. ich wirklich sagen. weil ähm, Ich habe so ein paar Leute auch gesprochen, die die äh, mit Flying Lotus vorher nichts am Hut hatten, die dann aber irgendwie gedacht haben, so ähm, cool, da muss ich unbedingt mal reinhören, weil ähm, da sind irgendwie Features drauf von Musikern, die ich äh, sonst gut finde. Ich muss jetzt einfach mal ein paar als Beispiel bringen. Ich bin da ja nicht so, nicht so ähm, firm, Confirm. was diese ganzen Typen angeht, aber ich kann dir ja mal ein paar sagen. Anderson pack ja. Little Dragon äh, Little Dragon ist allerdings so eine so eine, so eine Band. ne so eine, so eine Band, okay, ja. Shabazz Palaces sind ja auch so Rapper, so zwei Typen, ne? Ja, aber auch, also
0: die sind auch sehr, sehr, äh, sagen wir mal, underground, ne? Die hm, kommen ja aus pop raus. Ja. Ja. Und das ist schon was ganz Spezielles. Die waren früher, zumindest einer von denen war bei
2: äh, Digable Planets vor 20 Jahren oder okay. so. Okay. Ja gut, dann sind noch ein paar ähm, Popper, Popmusiker oder R&B-Musiker mit drauf. Ein Feature mit Solange, ein Feature mit Toro Umoi oder wie der heißt. Den kennt wie mm -hmm. spricht man den auch immer aus. Ja, Thundercat ja. ist natürlich wieder vertreten. Also jede Menge. Denzel Curry ist auch ein Rapper. Oh, ne, Denzel Curry, drauf. ja, sehr gut. Ja, ja. Ja. Und ähm, sehr, sehr viele ähm, Gäste, sage ich mal. Und okay. die haben natürlich viele Leute angelockt, diese Gäste, die vorher... Flying Lotus jetzt nicht so gedickt haben. Mhm. Und ähm, viele von denen haben mir erzählt, oh mein Gott, das ist mir einfach zu anstrengend, zu frickelig, das ist mir zu, zu ähm, ich komme da nicht rein. Ne? Und ähm, das geht
0: ganz vielen so, glaube ich, ja.
2: Ja, deswegen glaub, würde ich als Einstiegsalbum von Flying Lotus eher ein anderes empfehlen, weil ähm, es gibt auch ein paar Alben, da hat er das Frickeln noch nicht so auf die Höhe getrieben und da sind dann einfach weniger weniger Features drin und da kann man sich erstmal mit seiner Art Musik zu machen beschäftigen und sich dann so langsam, aber sicher da hochschaukeln. Also ich würde ähm, Until the Quiet Comes empfehlen als Einstiegsalbum. Das ist, äh, ist da sehr, sehr gut. Oder äh, Los Angeles, den Erstling, eins der beiden Alben. Ja. Okay. Ja, ja gut. Äh, das ja. ist ja schon mal ein guter Tipp. Und welche Version, äh,
0: falls man äh, als Hörerin oder Hörer entscheidet, äh, Flamagra doch zu
2: kaufen? Welche Version? Die äh, ich mir damals geschossen habe, die ich immer noch am besten finde, gibt es nicht mehr. Das war diese Limited okay. Clear. Ja. Aber das Clear war gar nicht das Geile daran, sondern ähm, die konntest du aufklappen und dann hatte die wie so ein Aufklappbuch. Ja, geil. Ne? Genau. Wo, dann so,
0: wo dann so Figuren und, und, ja, und ja, sowas ja.
2: erschienen. Ja, ja, ich werde die Platte nochmal zeigen in der nächsten oder übernächsten Sendung, weil äh, ich hoffe, ich kann irgendwann dann auch das ähm, Instrumentals-Album präsentieren hier ja. ähm, im, im Podcast, Ja, weil dieses Slipmat, die dabei ist, ich sage jetzt nicht zu viel, ich habe ja auch noch nicht in der Hand gehabt, ist so eine Slipmat äh, mit so einem sui troop muster Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ich habe das schon äh, auf, auf Bildern bei anderen Platten und in Videos von anderen Platten schon gehört, ähm, aber ich besitze so eine Slipmat nicht. Ähm, das ist eine Slipmat, die hat ein Muster drauf, das erzeugt, wenn die sich auf dem Teller dreht, eine optische Illusion. Oh. Und zwar ähm, sieht das dann so aus, als wenn diese, ähm, diese, äh, als wenn so Ebenen auf der Slip entstehen, als wenn du in so eine, ah, so das ganz Du kannst dir äh, zufälligerweise auf meinem ultra populären Popkultur-Blog, den du gerade erwähnt hast, <lacht> ähm, mal dieses kleine, äh, in dem Artikel ist ein kleines Video verlinkt, da siehst du das. ne? Okay. Cool. Ähm, wie sich dieses Teil dreht. Und die, ähm, diese dieser Zui-Troop-Effekt der befindet sich auch auf den Stickern auf der Platte. Das heißt, wenn die Platte sich dreht, hast du auch noch mal einen psychedelischen Effekt.
1: Okay.
2: Ja. Und ähm, ja. da bin ich einfach sehr gespannt, wie das aussieht und ich habe sowas auch noch nicht. Deswegen freue ich mich, wenn ich das hier irgendwann präsentieren kann.
1: Ja. Cool.
0: Ja. Sehr cool. So sieht's ja. aus. Das, äh, ja, das ist vielversprechend. Also gerade für Leute, die sich echt dafür interessieren auch. Die ist vorbestellbar und ich
2: denke, die wird ja auch verfügbar sein erstmal. Ja, ich werde das äh, an anderer Stelle, werde ich Flying Lotus nochmal zum Thema machen. Nächste ja. oder übernächste Folge, habe ich gedacht. so ja. ja, cool. Ja, ich wollte, äh, bevor wir so richtig einsteigen, nochmal eine Sache erwähnen hier an unsere Hörerschaft. Ähm, der ein oder andere wird sich vielleicht gewundert haben. Ähm, ich ich fange mal so an. Ich fand es enorm äh, passend, dass wir die letzte Folge ähm, ganz zufällig Ladehemmung genannt hatten. Denn ähm, in der Tat, wir hatten, äh, das habt äh, Don Nibras wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht gemerkt, eine Ladehemmung bei der Veröffentlichung der Folge. Ähm, es war nämlich so, dass ich die Folge veröffentlicht habe und ähm, ich wunderte mich dann, dass sie nicht äh, in all meinen Podcatcher-Apps erscheint, die ich so zum Testen immer benutze. So ein RSS-Feed für ein Podcast ist Podcast ist eine ziemlich fragile Sache und da kann schnell mal was schiefgehen, ohne dass man irgendwas verstellt hat. Ja. Und dann dachte ich nur, ähm, ach du Scheiße, in meiner Podcast-App, die ich benutze, ich höre mit Castro, ähm, taucht die Folge nicht auf, was ist denn da los? Und ähm, dann stellte sich heraus, dass irgendwie ähm, nach ein bisschen Forums und Forschen ähm, dass in dem... Äh, äh, Apple-Algorithmus wieder mal irgendwas verstellt war. Die mussten irgendein Update fahren, keine Ahnung. Bi äh, und ich hätte im Prinzip einfach nur warten müssen. Äh, Ein Tag oder zwei oder so. Ähm, hab aber erst gedacht, der Fehler liegt bei mir. Und ähm, dann habe ich alle Register gezogen und irgendwann gedacht, ich muss die Folge nochmal neu hochladen. Vielleicht kickt das Ding dann wieder durch. Ähm, yeah. Und das habe ich dann auch gemacht nach einem guten Tag, wo schon irgendwie ähm, ziemlich viele Leute sich die Folge runtergeladen hatten, ähm, habe ich sie dann nochmal neu hochgeladen. Das erkennt man daran, dass der Titel ähm, ein Ausrufezeichen dahinter hatte. Die erste Version hatte keins dahinter. Ah, und das und, haben sie ähm, dich
0: nicht mehr wiederholen lassen quasi.
2: Ja, ich habe es hab, ich nur gemacht, damit ich das erkenne. Ist das jetzt die neue oder die alte, die im Feed landet? Ansonsten okay. ist exakt alles eine Kopie davon. Ne? Okay. Ähm, nur ähm, vermutlich, und äh, das wollte ich nur eben aufklären, wir hatten also wirklich Ladehemmung. Äh, der eine oder andere wird wahrscheinlich gedacht haben, einen Tag oder zwei Tage später eine Push-Nachricht gekriegt haben. Eine neue Folge Lost in Vinyl ist erschienen. Und gedacht, <lacht> gedacht haben, what? Zwei Tage später schon wieder eine? Ja, ähm, die sind ja jetzt völlig wahnsinnig. Vier Stunden in der Woche, oh Ja, ja, Und ähm, dann wahrscheinlich danach total enttäuscht gewesen ist, dass, ähm, dass es die, exakt die gleiche Folge noch mal war. Also, ihr, ihr äh, wunderschönen... Ähm, Hörer und Hörerinnen da draußen, sorry dafür, das war ein, äh, ein Fauxpas auf der technischen Ebene hier. Eine Ladehemmung. Vielleicht war es auch, nee, es war, es war eine Kunstinstallation. So sieht es aus. <lacht> <lacht>
0: ja, also mir hat die Kunstinstallation sehr, sehr gut gefallen. Ja. ja. Wie ist es mit euch? Ja, ich denke, Aber das, ich, denke ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ja, aber das, also ich hab dir schon längst verziehen. wie schön, auch. wie schön, War, schön. Das,
2: war das die Fontanelle-Geschichte? Nein. Nee, die Fontanelle-Geschichte kommt. Ich, ähm, pff, so, also, okay. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab, ähm, ich hab so das Gefühl, ich hab, ich hab, ich hab dem Christoph gerade erzählt, Alter, ich muss gleich hier eine Geschichte rauslassen. Ähm, genau, da fliegt dir die Fontanelle hoch, habe ich gesagt. So, <lacht> ähm, Aber ehrlich gesagt, es ist einfach nur so ein persönlicher Wine. Ihr kennt das ja, wenn man... Ähm, einfach mal so denkt, so ich habe hier gerade kein Glück beim Ordern und, ähm, und irgendwie wiederholt sich das alles und ähm, das, das betrifft alles heute. Also es fing ja, es fing ja heute Morgen um, um halb acht an, als ähm, Christoph und Nibras mich äh, äh, oder wir uns schon gegenseitig zugetextet haben. Äh, welche Version von diesem äh, neuen Album von äh, du sagst das jetzt, du sprichst das jetzt aus, Christoph, ich bin gespannt, wie du es aussprichst. Crumbing. Crombing, <lacht> mhm. ähm, Man sich denn shoppen sollte. Und äh, in unserer Insta-Gruppe haben wir ja gestern schon ein bisschen darüber gefachsimpelt. Und ähm, naja, äh, der Christoph hat dann gesagt: Komm, ich bestelle euch die mit bei Vinyl Me, please. Und ich konnte mich nicht entscheiden und so weiter und so fort. Ähm, und äh, habe das dann auf einen so Mittag verschoben. Und ähm, mittags habe ich dann gesagt: Okay, ich. Äh, hol mir jetzt selbst noch, selbst noch mal eine Subscription und hol mir die auch. Ähm, aber es ist jetzt nicht einfach so, dass sie nur ausverkauft war. Das ist gar nicht das Problem. Also sie ist inzwischen ausverkauft. Das weißt du ja selbst. Das hast du ja uns äh, noch geschrieben heute. Vinyl mhm. ähm, Please hat einfach mal verkackt bei mir. Brutal verkackt. Ich weiß nicht, ob du es ähm, mitbekommen hast. Ähm, in den letzten Monaten hat Vinyl Please so eine Scheiße gemacht. Da fliegen dir die Ohren hoch. Ich hatte irgendwann mal mit Nira schon drüber gesprochen. Da, es, gibt, es gibt auf Reddit gibt es so ein Vinyl-Me-Please-Thread. Und ähm, was du da für Storys gelesen hast, ähm, die haben so, so eine so einen Fehler im System. Also da sind Leute, die haben irgendwie 15 Mal die gleiche Platte geschickt bekommen. Oder 28 Mal. Ja, hast du mitbekommen, ne? Mhm. <lacht> Total crazy. Und ähm, naja, ich war ja jetzt seit einem guten halben Jahr oder so kein Mitglied mehr. Und heute Morgen habe ich dann gedacht, okay, verlängerst du deine Subscription. Ähm, wie, wie lange warst du kein Mitglied? Halbes Jahr? Ein Halbes Jahr ungefähr, vermutlich. Okay. Ja. Mhm. Ähm, also diesen ganzen äh, ganzen Fail habe ich bei denen nie mitbekommen. Ich hatte nie Probleme mit denen zu meiner Zeit. Ähm, und du bist ja auch wieder rein, hast du ja auch eine neue Subscription geholt, aufgrund dieser E-Mail. Ne? Eine E-Mail, in der stand, hey, wenn du dich jetzt wieder anmeldest, kriegst du einen Monat umsonst.
0: Ja, aber ich war ja gar nicht so lange raus. Das ist ja der Witz. Also mhm. der, der eigentliche... Äh, also das Ding ist, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, der Sven spricht jetzt gleich zwei Themen meiner Liste, die ich mir mhm. vorbereitet habe von heute, einfach so an. Ich bin, also meine Fontanelle ist tatsächlich kurz vorm abplatzen. <lacht> ähm, aber... Es hat gar nicht, also ich weine nicht über das Thema, deswegen lasse ich ihn jetzt erst aussprechen. Okay. und Okay, ich,
2: ich, ich versuche jetzt wirklich, das nur nur am Rande anzukratzen, was du gleich noch erzählen willst. Ich will nur sagen, meine, mein Renewal, meiner Subscription ist komplett daneben gegangen. Weil, erstens hat mir Please mir nicht den Gratismonat reingehauen. Zweitens konnte ich nicht mit der Platte einsteigen, die ich ausgewählt habe. Ich habe ausgewählt, ich möchte das Album Bitte Orca von Dirty Projectors haben, was auch in der Auswahl war, zum Wiederaufnehmen der Subscription. Ich habe auch drauf geklickt. Ähm, wenn du jetzt in meine Subscription guckst, ist da einfach nur das aktuelle Stevie Nicks äh, Album und ich kann in irgendwelchen Mülls swappen. Ne? Das heißt, das, was ich wollte, habe ich nicht bekommen. Den Gratismonat habe ich nicht bekommen und die haben mir einen Plan gebucht ähm, für US-Customer. Ich habe schon gedacht, ich muss 81 Dollar zahlen. Ich habe gedacht, Moment, waren das nicht immer 109 Dollar oder sowas? Und ähm, dann habe ich gesehen, drei Monatsplan US-Customer steht dahinter. Jetzt, Aber du hast International angekreuzt, oder was? Ja, klar, natürlich. Hm. Jetzt habe jetzt hab ich keine Ahnung, ob ähm, ich jetzt äh, einfach die drei Platten nach Hause geschickt bekomme oder ob die mir nachträglich Porto berechnen. Außerdem will ich die Platte ja sowieso nicht von Stevie Nix. Und ähm, den Gratis-Monat habe ich, so wie es scheint, auch nicht bekommen. Ich dachte ich dachte nur, Leute, ja, und Krubin ist weg. So, also alles, ne?
0: Das, das klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall an einem scheiß -Nabbetal.
2: Ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Dann dann ringst du dich durch, dich wieder in diesem Scheißladen anzumelden. Und dann passiert mit einem Klick eigentlich vier Fehler. Na gut, dass die Platte ausverkauft ist, zähle ich noch nicht mit drei Fehlern. So, jetzt habe ich den, äh, zum, äh, dem Support eine E-Mail geschrieben. Ähm, ich hoffe, ich kriege da jetzt mal eine relativ schnell eine Antwort. Morgen oder übermorgen, so lange warte ich noch. Ähm, aber wenn dann nichts gekommen ist, dann vermute ich, weil viele in dem äh, Reddit-Forum, die mit Vinyl mit Prelease Probleme hatten, haben ja auch wochenlang von denen nichts gehört und sowas. Ne? Ich habe keinen Bock, jetzt in so einen Strudel zu geraten. schon gesagt, wenn ich jetzt in drei Tagen nichts höre, dann mache ich bei PayPal einen Fall auf. Ist mir egal. Ne? Und ähm, dann <lacht> Dann überlege ich mir das noch mal, ob ich je zurückkehre. Ja, so schön die so Besitzungen auch sein mögen.
0: Der Sven verschwindet jetzt kurz nach nebenan und haut ein bisschen in seinen Sandsack und ich erzähle euch einfach mal nur Positives über
2: Wine Please. Ja, ich bin ganz gespannt.
0: Also zunächst einmal, ähm, es hat mich schon sehr, sehr gewundert, dass ich heute Morgen noch äh, eine Version für Nibras bestellen konnte. Weil weil wie die meisten Releases in dem Format, also das ist ja jetzt schon eine Band, ähm, die wird sehr, sehr viele Copies raushauen von diesem Album insgesamt. Ähm, und es gab nur 1.000 Stück von Why Me Please und das ist relativ wenig. Und diese 1.000 Stück, die haben offensichtlich bis heute Morgen durchgehalten. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich hätte damit gerechnet, dass sie nach zwei Stunden weg sind, spätestens. Das ist Punkt 1. Mhm. Ähm und meine Vinyl Me Please Story geht auch schon ein paar Jahre. Also ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen Mitglied gewesen und ich war immer höchst zufrieden. Also immer. Bis Anfang diesen Jahres, beziehungsweise die großen Probleme tauchten auch schon Ende letzten Jahres für viele Leute auf, dass es dazu kam, dass falsche Sachen verschickt wurden. Also das Ganze war wohl geschuldet einer Umstellung von Vinyl Me Please auf ein neues Shop-System, und das hat den ganzen Laden durcheinander gewirbelt und das ist in einer absoluten Katastrophe geendet in, in eben solchen Sachen, dass ähm, Leute dutzendfach die gleiche Platte vor der Haustür hatten oder weiß da Geier ja was. Und da gab es ja auch schon 5000 Diskussionen, also ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, welcher Vinyl Me Please Mitarbeiter packt denn bitte 28... <lacht> Ausgaben von, von, von einer Platte in den Karton und schickt die irgendjemandem. Ne? Also ich meine, dass sie so ein bisschen ne, also selbst äh, naja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich war davon nicht betroffen bis Anfang des Jahres, weil ich da auf äh, eine Platte gewartet habe, vergeblich und wirklich sehnsüchtig, weil es eine der Platten war, auf die ich warte, seitdem ich Platten sammle, auf eine Wiederveröffentlichung und das war ähm, The Roots äh, Phrenology. Ja. Ein super seltenes Album, in einer ganz tollen neuen Aufmachung. Äh, Gab es nur eine Originalpressung von danach nie wieder aufgelegt. Und so. das ganze Programm wollte ich unbedingt haben. Und auf die ausgerechnet habe ich wochenlang gewartet, bis sie irgendwann im Zoll stecken geblieben ist, was mir noch nie passiert ist mit Wild Be Please. Da musste ich aber zum Glück nur so einen Zettel hin mailen und dann haben sie mir die geschickt. musste cool. nichts nachzahlen ja. oder so. Und ähm, das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich lange warten musste. Aber. Ähm, ich jetzt so die ersten zwei, drei Monate die Platten des Monats nicht mehr so gut fand und und einfach gesagt habe, okay, also jetzt ist vielleicht einfach mal Schluss, äh, jetzt, jetzt machst du einfach mal Schluss hier und äh, ich habe noch so drei, vier Platten rumstehen, die ich noch verkaufen will, die, mit denen ich nichts anfangen kann und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, jetzt reicht's erstmal. Also habe ich Ende März gekündigt. <lacht> und hatte mir auch schwer vorgenommen, ähm, das auch erstmal so zu belassen, weil äh, das hat mich quasi nicht interessiert. Und dann kam ja schon vor zwei Wochen äh, die Phoebe Platte, wo ich dann aber auch gedacht habe, nee, also dafür steige ich jetzt nicht wieder ein, ich fand die Version nicht so gut, die war über 30 Dollar und so weiter, ne, hab mhm. ich's gelassen. Aber das, was gestern passiert ist, das war so eine, das war so eine Automation, die dann eingesetzt hat. Ähm, die die Nachricht, dass Chrome Bing eben das neue Album gleich am Start haben, eigentlich hieß es ja, es gibt eine neue Single, aber dass sie gleich das Album mitdroppen, das war ja äh, das war ja schon ein Ding. Und äh, ich hatte mich gerade hier unten hinbegeben, mir in Ruhe eine Platte aufgelegt, auch eine relativ ruhige. Auf einmal poppt das auf und ich bin sofort in den Rechner, weil ich sehen wollte, was los ist. Hm. Und das Pre-Order ging ja gleich volle Kanne los und dann war ich quasi hier eine Stunde beschäftigt ähm und in dieser Stunde poppten sage und schreibe sieben Versionen auf. So der Hammer, ja.
2: So der Hammer. Also
0: so krass, ehrlich, der absolute Wahnsinn. Und man war völlig überfordert und wusste gar nicht, okay, was ist die limitierteste? Wo kriege ich welche am günstigsten her? Ähm, Nighttime Stories zum Beispiel, das, das Label äh, in England macht überhaupt keine eigene Version diesmal, was mich total geärgert hat. Denn das waren ja immer die limitiertesten eigentlich. Und. Ähm, Trotzdem war es aber so, so super schöne Version. Und mir war eigentlich ziemlich schnell klar, die Wine Me Please Edition sieht auf dem Mockup am geilsten aus. Ja. Und ähm, hab da auch nicht lange rumgefackelt und hab auch gerejoint. Und hab mich auch erinnert, dass die mir sofort, nachdem ich gekündigt hatte, eine Mail geschrieben hatten, komm jetzt zurück und du kriegst den Monat umsonst. <lacht> das ist die Geschichte, die vor fünf Minuten schon mal erzählt wurde. Ja. Ähm, und es geht mir genauso wie dir. Ich habe International ange angeklickt und dann war ich aber auch International und mir wurde ähm, das Geld äh, in Rechnung gestellt. Und dann habe ich auch schon gesehen, okay, äh, angeblich beim Checkout sollte das
2: abgezogen werden. War nicht der Fall. Wie, die haben dir nichts abgezogen? Nee. Okay. So wie bei dir. Hä? Bei mir haben sie ja die Paypal-Abbuchung gemacht.
0: Nee, nee. Ach so. Nee, nee, die haben, die haben mir schon mein Geld abgezogen. Ah, ja, okay. Nur hm. eben, die haben diesen Monat nicht erlassen. Ja. Und einen Monat sind ja immerhin, ich glaube, 36 Dollar. Ja. Und da habe ich gesagt, so, okay, pff, nö. Also, äh, ne, eine Mail geschrieben. Und ernsthaft auch, also das mag dich auch ein bisschen beruhigen, ich hatte eine halbe Stunde
2: später das Geld zurück. Aber wieso haben die dir denn geantwortet? Wir haben die ja noch nicht mal geantwortet. Sven, das liegt daran, weil ich ich bin. Das vermute ich auch. <lacht> das liegt daran, dass du du bist und ich... Nee. Krieg keine Antwort. Was ist das denn für eine Scheiße?
0: Nein, also du kriegst normalerweise erstmal so eine automatisierte Antwort. Mhm. Äh, thanks for contacting VMP und so. Ja. Und, und dann ganz, ganz, ganz kurze Zeit später ähm, war ich ähm, ja, also ich war hier weiterhin am Rechner, kam die E-Mail, äh, wir haben das Geld zurücküberwiesen.
2: Ja. So. Also ja. Ich habe das auch, ich habe auch schon mal von denen was zurücküberwiesen bekommen. Da ging das auch schneller. Und dann bin ich ja froh, dass du es jetzt, dass dir, das ist zumindest ein Lebenszeichen, dass da einer am Service sitzt. Dann kommt es bei mir bestimmt auch zurück jetzt. Ja. Ja. Es
0: gab jetzt mehrere Entscheidungen auch, weil, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, da, da wurden ja, das war ja quasi zwei Stunden bevor der neue Monat announced wurde. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt wieder mit der Stooges-Platte eingestiegen, was, was ich ganz geil finde eigentlich. Ja. Und habe die, ähm, die Ankündigung gesehen, nächsten Monat zum Beispiel gibt es eine ganz seltene White Stripes-Platte, die, hm. wenn man sie nicht behalten will, auf jeden Fall auch ganz gut los wird äh, und so. Also ähm, das passt schon alles. Hm. Und vor allen Dingen, die Phoebe war ja im Endeffekt jetzt verhältnismäßig günstig, denn hm. als Mitglied zahlst du kein Shipping. Hm. Und die kommt jetzt auf
2: 26, 80 oder so. Und das mhm. ist das ist völlig okay. Aber also, Moment, noch mal kurz zur Erklärung. Du hast jetzt dein Geld wiederbekommen. Und ja. jetzt haben die das aber für dich noch mal gebucht in richtig. Nee, die haben einfach nur den einen Monat zurücküberwiesen. Ach so, die haben dir quasi jetzt ähm, ein bisschen Geld zurücküberwiesen und du bist jetzt drei Monate Mitglied. Genau. Ah, okay. Drei ja, für zwei. Mhm. Kaufe,
0: Kaufe zwei, kriege drei. Hätte ja auch sein
2: können, dass die sagen ähm, Bezahle 3, krieg 4.
0: Gut, das hätten sie auch sagen können, ja. mhm. Aber sie haben es jetzt zurück überwiesen,
2: Und du oder? hast international bezahlt. 109, ja, okay. 108. Mhm. Ja, und ich habe irgendwie jetzt 81 bezahlt. Ja, ähm, das, das und da klappen. steht jetzt meine deutsche Adresse drin. Das hätte gar nicht gehen dürfen, technisch.
1: Ja, ja? das ist seltsam, also, auf jeden Fall.
2: Ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Das sage ich dir.
0: Ja. Mhm. das Aber das ist ja noch nicht zu Ende, denn ich mhm. wollte auch auf gar keinen Fall diese elendige Stevie Nicks-Platte, mhm. äh, sondern wollte swappen. Also. Zwei Stunden später, am gestrigen Abend, noch ganz spät, habe ich geguckt, okay, was swapste. Und da habe ich schon gesehen, eine, eine so endgute Auswahl an Swaps, habe ich gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Du konntest, mhm. was du alles swappen konntest, du konntest die aktuelle äh, Boneyware in farbig, du konntest die Gorillas, äh, die rote Gorillas, du konntest. Mhm. Roots, du, also total viele krasse Platten aus den letzten Monaten. Da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn, ey. Dann setze ich mich morgen hin und äh, swap da ganz gemütlich. Ja. Ja, ja, Pustekuchen. Ähm, heute Morgen war alles weg. Da war nur noch der Schrott, von dem du erzählt hast. Mhm. Mhm. Ich, habe, ich habe gerade ebenso noch äh, auf das Rap-Album des Monats auf Salt and Pepper swappen können. Ja. Ja, die interessiert mich auch nicht, aber die kriege ich wenigstens noch irgendwie los. Ja. Ähm, besser als Stevie Nicks jedenfalls das ist so schrecklich dieses ja, Album ja, ja. Äh, na gut ähm, na ja, und jetzt ist quasi das Ende vom Lied ähm, dass ich doch ziemlich glücklich wieder bin äh, mit dieser ganzen Entscheidung ähm, obwohl ich weiß, dass es viele Hater gibt äh, bei VMP, ähm, Ich kann mir das nur so erklären, dass die gestern so eine große Swap-Auswahl hatten, weil es denen wahrscheinlich so ging, dass Ende März so unglaublich viele ihrer 30.000 Abonnenten gekündigt hatten. Hm. Aufgrund der Erfahrung der letzten Monate. Ja. Dass sie die jetzt irgendwie wieder locken wollten. Hm. Ähm, und deswegen so viele, äh, ja Sachen reingehauen haben, die ja offiziell
2: eigentlich schon gar nicht mehr verfügbar mhm. sind. Ne? Gut, dann, dann, dann finde ich das alles äh, gut nachvollziehbar, was ich ein bisschen doof finde. Also ich hoffe, ich kriege jetzt meine Antwort und meinen Service, dass sie offensichtlich dann einen Tag, nachdem die Renewals durch sind, ähm, schon wieder nicht mehr so kundenfreundlich sind. Ne? Ja, keine ich, glaube,
0: Ahnung. ich glaube, du kriegst bald eine Antwort. Ja, denke ich, ich, denk ich auch. Ich bin fest überzeugt.
2: Denke ich auch. Ich habe denen jetzt gesagt, ähm, ich äh, hätte es gerne, dass ihr mir den Free-Monat gebt dass ihr auf einen International Plan umstellt. Ich meine, ihr könnt es auch von mir aus auf den US-Plan lassen, dann ist es noch billiger für mich. Hauptsache, die schicken mir den Stuff. Und dass ich gerne Dirty Projectors möchte und nicht Stevie Nix und auch nichts anderes. Und wenn ich äh, Dirty Projectors nicht kriege, dann bitte ähm, canceln und ge komplett Geld zurück. Dann habe ich gesagt, dann komme ich mhm. irgendwann zurück, wenn ich mal wieder ein gutes Record of the Month habe, wo ich auch Bock drauf habe. Ne? Genau. Ja. ja, nee. Ich denk, denke auch, das läuft, aber das war so das war so Fail Nummer eins. Und um jetzt mal von äh, Vinyl Me Please wegzukommen, oder hast du noch äh, was dazu zu tragen?
0: Nee, zu Vinyl Me Please nicht. Ich würde zu Chrome Bing vielleicht noch was sagen, aber dann machen ähm, wir das
2: mal. Ja, dann lass uns doch das tatsächlich ähm, als nächstes äh, machen, weil das finde ich auch ganz spannend. Da war ich jetzt über deine über deine äh, Ergüsse habe ich, hab ich mich schon drauf gefreut. Ähm, vielleicht kurz noch mal ähm, 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 was wollte ich sagen? Vinyl Me Please äh, genau, du äh, als Frage. Du hast die Phoebe auch noch bestellt. Bei Vinyl -Me Please jetzt. Oder war nein, die schon weg?
0: Die, ach, die, die war sofort weg.
2: Okay, okay, du hast die also nicht. Das war mich noch interessiert. Nein, weil du eben erzählt, dass die eigentlich ein guter ein guter Schnapper ist, wenn man Mitglied ist und so. Aber du hast die nicht mehr bekommen. Nee, wenn man Mitglied ist, äh, finde ich Also,
0: ja, ich habe mich ja damals aufgeregt. Die Phoebe sollte ja äh, bei Vinyl -Me Please 31 Dollar kosten. Mhm. Und wir hatten ja dann schon festgestellt, äh, wir haben die äh, JPC-Variante für unter 23 bestellt. Ja. Ähm, das ist schon ein guter Unterschied, hm. obwohl die äh, Chrome Bing halt gestern auch verhältnismäßig teuer war mit 29 Dollar. Das sind halt jetzt gerade, habe ich ja gerade gesagt, hm. knapp, knapp 27 Euro. Was ich aber in Ordnung finde, weil du kein Shipping zahlst. Halt, genau,
2: ne? genau. Aber ich hatte es nur falsch verstanden. Ich dachte, du hast vielleicht noch eine Phoebe gekriegt von Vinyl Me die waren aber schon weg. Nee, 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 okay. wollte, ich, wollte,
0: ich, wollte ich auch nicht. Wolltest du auch nicht mehr nee.
2: haben, du hast schon genug Versionen.
0: Phoebe, Phoebe bin ich äh, noch, äh, also da, da bin ich gut mit. Das ist, okay.
2: Ich habe ja. übrigens geswitcht, um das mal am Rand zu sagen, bevor wir jetzt auf Crumbing umschwenken. Ich habe ja. die ähm, JPC-Version abbestellt und habe mir die Silver Swirl geholt im Official Store. Ja, bin ich gespannt, wie die aussieht.
0: Ja. Okay. Das Weil ich brauche keine
2: gesignten Art-Print. So. <lacht>
0: Oh, da kommen wir auch gleich zu. So. Ja. Okay, ähm, jetzt. Äh, was jetzt. Mir, nee, nee, eine Frage habe ich noch, ja. was mich wirklich äh, interessiert, warum du die Dirty Projectors äh, bestellt hast. Ja. Ich finde die. Ähm, ich habe einen guten Freund in, äh, in den Niederlanden. Mhm. Hallo Thomas. Hi Thomas. Äh, der der, der äh, betreut es sehr, dass er kein Deutsch versteht. Ähm, der würde dir unseren Podcast lieben, auf jeden Fall.
2: Mann, das ist echt schade. Der soll ja, mal Deutsch lernen. Äh, ja, das ist, ist total schade. Ja, oder wir halt niederländisch. Ne? Kannst ja. du nicht ein bisschen Holländisch? Ach, also ehrlich gesagt würde ich nicht behaupten, dass ich das kann. Ich kann so ein paar Wörter, ich kann so ein okay. paar Wort fetzen. Ja. Mir ist es, für mich ist es jedes Mal peinlich. Ähm, Habe ich noch nie erzählt. Meine Freundin ist halbe Holländerin und ähm, das heißt, die Hälfte der Familie ist holländisch und ähm, ich komme mir da immer vor wie so ein Alien, wenn ich da irgendwo okay. mit am Tisch sitze okay. und freue mich immer, wenn einer Englisch mit mir spricht. Ja, okay.
0: Ja, ja gut, kann ich nachvollziehen. Ähm, mhm. ich ich kann es auch gar nicht, aber jedenfalls ist ja völlig egal. Ja. Ähm, der ist dieses Jahr eingestiegen bei Weihnamie Please nach vielen Jahren des äh, quasi äh, des Harderns <lacht> und das war seine erste ähm, Record of the Month diese diese Orcas, Dirty Projectors, ne? ja. Hm? Dirty, Dirty Projectors. Und er konnte nicht mehr swappen, weil er halt auch am Ende des Monats das gemacht hat. Und dann kam diese Platte und dann hat er mir so geschrieben, so, alter, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist geil. Ja, also ich ähm, ich habe ein Album von Dirty Projectors, was ich auch richtig gut finde. Das dürfte so vier, fünf Jahre alt sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, um ganz ehrlich zu sein. Habe ähm, ich auch lange nicht mehr gehört. Was ist denn
2: da für ein Cover? Was ist denn da für ein Cover? So also ein ganz dunkles, blaues mit so... Ach so, dann, dann ist das das Album Dirty Projectors. Das ist also, heißt so wie die Band. Und das ist ähm, das äh, nicht. Es ist das ähm, vorvorletzte Album. Also das Neueste heißt, das Neu heißt Lamp It Proves und da ist irgendwie so ein so ein, äh, so ein Glas drauf, so ein buntes Glas, so zwei Stück, ein blaues und ein rotes, und davor das Album. Das ist so ein ganz dunkelblaues Cover, das heißt einfach nur Dirty Projectors.
0: Ja. Und ich glaube, die haben entweder eine neue Single
2: oder eine neue EP sogar jetzt, ne? Die haben eine neue Single. Die haben äh, mit einer gefeaturten Sängerin, ähm, deren Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, es ist ein Song über New York, so. Okay. Das ist ein richtig schöner Song. Ja. Okay. Muss ich mal ähm. auschecken, denn dieses Album habe ich sehr gemocht von
0: 2017, aber ähm. dieses äh, hier, Bitte Orca, das ist nicht mein Fall. Also ähm. für, mich sind,
2: für mich sind diese strangen Bitte Orca Dirty Projectors die besten. Also ähm, das war so die Zeit, ähm, wo ich gedacht habe, Mann, ey, diese Band traut sich alles. Okay. Ähm, das ist so super Avantgarde-Pop. so.
0: Ja, ne? ja, auf so. Jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Also pass auf, um das abzuschließen, solltest du diese LP von Walmart Please nicht mehr bekommen. Hm. In
2: Utrecht wartet eine Copy auf den <lacht> Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Ja, ja. Ähm, okay. Cool. Nee, also mal gucken. Ich, ich werde berichten, wie diese Geschichte ausgeht. Ich hoffe, es ja. wird keine massive Negativerfahrung jetzt mit v VMP für mich. Aber ja. heute Morgen habe ich echt gedacht, meine Fresse, wie schief kann so ein Klick gehen? Ja. Also wir <lacht> haben so wirklich alles versaut. Da kommst du echt schlecht drauf. Wir haben alles versaut, also wirklich so. Ich, alles, was ich wollte, davon haben sie das Gegenteil gemacht.
0: Ja.
1: Egal.
2: Okay.
0: Crumbing, ja. ja. Ja, so mit das hotteste Outfit äh, aus den letzten fünf Jahren, das muss man mal ganz ehrlich sagen, die haben einen derartig neuen Wind und Sound in die Musikwelt gebracht, äh, zu dritt ähm, als mehr oder weniger Spaßprojekt gestartet. Eine ehemalige Lehrerin mit ihren beiden Kumpels aus Houston, Texas. Ähm, sind mit ihrem Debütalbum ähm, sehr vielen Leuten aufgefallen und mit ihrem darauffolgenden Album komplett durchgestartet. Das äh, erste
2: war, wie hieß das?
0: Äh, Smile Upon You, ne? Na, weiß ich nicht. Äh, warte mal, ich muss selber noch mal mhm. nachgucken, wie es... The Smile Upon You, glaube ich. Warte mal. Ja. Ich habe Ja. Na, nee, The Universe Smiles Upon You. So, so, jetzt jetzt haben wir es. Okay. So, und ähm, ich kann mich genau erinnern, wann ich dir das erste Mal gehört habe. Das war bei meiner Mutter in der Küche. Mhm. Ähm, ich war zu Besuch und es lief äh, entweder es lief Radio oder äh, Spotify äh, Release Radar oder sonst irgendwo was. Und da lief von diesem ersten Album. Der Titel White Gloves. Mhm. Und ich musste wirklich, das ist total cheesy, ne? aber ich habe spontan angefangen rumzudanzen in der Küche <lacht> meiner Mutter. Mega. Weil, weil ich diesen Sound so mega und so neu und so fresh fand ähm, und habe diese Platte sofort bestellt. Und Geil. das hatte zur Folge, dass ich damals noch oder schon weil das natürlich wenige Leute zu dem Zeitpunkt interessiert hat, habe ich die weiße Erstpressung bekommen. Ganz, ganz normal, also ganz normal bestellt, bei HHV, glaube ich, damals. Ja. Und das ist ja jetzt eher auch, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, eine Rarität. Krass. Was <lacht> ähm, sind die
2: Discogs-Preise? Hast du mal geguckt?
0: Es geht los bei 190.
2: Krass, krass.
0: Ja, ja ist schon echt heftig. also ja, ja.
2: Ähm,
0: Aber auf jeden Fall super froh. Da gab es 2000 Stück von, das musst du dir vorstellen. Das war damals für eine neue Band natürlich auch total krass. Ne? Mhm. Und dieses Ding wurde nachgepresst äh, ohne Punkt und Komma.
2: Also, mhm. Mhm. Naja. Äh, ja, auf ja? Ja, äh, nee, ich höre dir zu. Ich, und äh, und ich diese nicht Band
0: ist, ja. ist, ist einfach nur unique und die Leute, die sie kennen da draußen, die wissen auch, wovon ich spreche. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, äh, ihr werdet ab morgen Höchstwahrscheinlich der gleichen Meinung sein. Mhm. Und dann habe ich damals schon gleich versucht, ähm, weil mir klar war nach kurzer Recherche, okay, die haben ein paar richtig krasse Singles und EPs raus, äh, wo Sachen drauf sind, die man sonst nirgendwo bekommt, habe ich versucht zusammenzukaufen, nichts mehr bekommen. Da war schon zu spät quasi. Ne? Mhm. Also da sind die Preise für diese Singles auch schon in die Höhe geschnellt. Mhm. Ähm, aber ich habe dann ähm, weiter gesammelt und äh, habe mittlerweile auch echt eine super schöne Kuombing-Sammlung. Mhm. Und habe so ein paar Versionen verpasst. Also zum Beispiel vom zweiten Album gab es auch eine VMP-Version. Die habe ich nicht. Ähm, dann gab es eine Turntable-Lab-Version davon. Hm. Und äh, diese, diese ganz äh, ja, seltenen Pressungen davon habe ich, äh, also diese US-Pressungen habe ich nicht. Hm. Aber kann mit allen anderen Pressungen echt zufrieden sein, ähm, die ich so habe. Und vor allen Dingen, wo ich total stolz drauf bin, äh, irgendwann, ich glaube, vor zwei Jahren oder letztes Jahr sogar, ähm, gab es auf einmal eine Compilation mit diesen ganzen frühen EP- und Single-Tracks. Ja. Und zwar kamen die nur in Japan raus und okay. ein, gewisser, ein gewisser Sven...
2: Ach, daran erinnere ich mich. Ja, ja, das war Kroam Bing.
0: Ein, ja. ein gewisser Sven aus Düsseldorf äh, hat, <lacht> da bin ich dir mega dankbar für, hat äh, wie schon einmal zuvor für mich in Japan bestellt, weil es bei mir einfach nicht hingehauen hat und äh, hat mir äh, zu dieser Platte verholfen. Und da bin ich wirklich mega, ja, mega ja. dankbar.
1: Ja, das, das ist, stimmt. Äh,
0: das ist nicht nur eine der schönsten Platten vom Cover her, sondern auch, ich würde sagen, in den Top 5 der bestklingendsten Platten in meiner Sammlung.
2: Die war doch, meine ich, sogar Tricolor oder sowas. Kann das sein? Nee, das war die Julatenko. Ah ja, okay. Das war
0: die, war, hm. die war Bicolor.
1: Hm.
0: Ähm, nee, ist, das ist eine schwarze. Das ist die einzige schwarze Bing, die ich habe, tatsächlich. Hm. Ähm, aber dadurch, dass die nur in Japan rausgekommen ist und, und so seltene Tracks featured ist das eine absolute Sensation, dieses Ding. Hm.
1: Also, also
2: ähm, was ich ähm, äh, dich fragen wollte, also ich bin natürlich da jetzt, äh, hab das, dieses, diesen Hype nur am Rande mitbekommen und habe hin und wieder mal reingehört, auch früher schon in den älteren Alben und fand das auch alles geil. Ähm, habe aber jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Fandom aufgebaut für diese Band und ja. würde mich jetzt auch überhaupt gar nicht als Experte bezeichnen. Natürlich nicht. Jetzt aber meine Frage. Kann es sein, dass die dass es Gesang nur auf dieser einen EP gibt, Texas, und dass das sonst immer instrumental ist.
0: Das ist ein schönes Thema. Da habe ich gerade mit Thomas aus Utrecht drüber gesprochen. Ja. Weil die neue Single, hast du ja wahrscheinlich gehört? Äh, nein, die habe ich noch nicht gehört. Ah, okay. Habe, weil die ist ja mit Gesang. Okay,
2: ich habe sie tatsächlich gehört. Und zwar von
0: ihr. Hm. Ja. Also pass auf, es ist folgendermaßen. Es gab schon immer ähm, Gesang, teilweise. Und zwar diesen schönen, ja, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl so, das ist so ein bisschen dahin plätschernd, aber es war trotzdem irgendwie super cool. Und gerade bei diesem ersten Titel, den ich damals gehört habe, war ja auch so ein bisschen Gesang mit dabei. Hm. Und der Großteil ist sonst instrumental. Hm. Und das wurde ja äh, zu Anfang auch ganz gerne mal äh, Thai-Funk genannt. Also so eine, so eine ganz spezielle Südostasien-Einschlag-technische... Funknummer, mhm. äh, konnte man ganz schwer einschätzen und wenn man die sieht, dann glaubt man auch nicht sofort an Houston, Texas oder denkt an Houston, Texas, wenn man die sieht oder dass, dass die überhaupt Amis sind. Ähm, aber du hast völlig recht, äh, völlig durch die Decke gegangen sind die mit diesem Texas Sun-Stück äh, und da singt ja Leon Bridges. Da, äh, das ist so ein ziemlich bekannter Soul-Typ. Okay. Ähm, und diese, diese EP, äh, die ist ja auch von diesem Jahr, hm. Ähm, die, das ist ja ein Superhit quasi. Der, der läuft ja überall.
2: Aber, das ist ungewöhnlich, weil die Band ja eigentlich anders klingt. Das stimmt. Das ist, also Aber wer jetzt diese Single hört, der, ähm, der, sie ist nicht maßgeblich für den Sound der Band.
0: Nein, überhaupt nicht. Hm. Äh, da hast du völlig recht. Allerdings muss man auch wieder zugeben, dass die beiden, also Chrome Bing und Liam Bridges, halt so ungewöhnlich unglaublich gut harmonieren. Mhm. Vor allen Dingen bei diesem Titelstück. Mhm. Dass es zunächst mal nicht auffällt und ich trotzdem glaube, dass Leute, die Texas Sun gut finden, gut auch was mit den Alben anfangen
2: können. Was ich sagen muss und jetzt möchte ich nicht den Heiligen Gral beschmutzen oder sowas. ne?
1: Mhm.
2: Die, die Texas Sun EP mhm. klingt für mich wie ein Album von Calexico. Und mhm. ähm, die anderen Alben klingen für mich nach innovativem, supergeilem Dub-Shit, der ähm, wirklich was Besonderes ist. Also das Besondere dieser Band liegt nicht in diesem Superhit, den sie dann vielleicht hatten. Nein, da, also da gebe ich dir
0: völlig mhm. recht. Äh, allerdings redest du hier mit einem der größten Calexico-Fans auf diesem Planeten. Mhm. Und äh, diese Single ist so weit weg von Calexico, äh, wie ich von, wie ich von Taifang.
2: Ganz ehrlich,
0: findest du nicht, du hast da Parallelen zu Kalexiko? Nein. Also, ich tue dir den Gefallen und höre mhm. mir das nochmal ganz in Ruhe an. Aber ganz ehrlich, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Okay,
2: pass auf. Wir hauen den Song Texas Sun auf die Playlist. Ja. Und ich haue einen Song, an den ich denken musste, von dem Album Lexico auf diese Playlist ebenfalls, direkt drunter. Okay. Und dann kommt der Vergleich. Du hast Aerolexico. Nee, ich kenne es. Ich habe es nicht. Ich kenne es. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen.
2: Das, sind, das also. sind die Alben. Ich habe die Band ein bisschen gehört früher. Das war zu den Zeiten, als ich noch keine Platten gesammelt habe. CDs, MP3s, sowas.
0: Ja. Okay.
2: Ja. Gut. Kurz das mal auf Topic. Auf topic Christoph. Ja. Yeah, ja. Yeah. Bevor wir uns jetzt gleich hier ähm, Releases zeigen, ich muss mal den Skype-Call eben killen, weil du, du hängst bei mir schon wieder zehn Sekunden hinterher. Okay, ja. Yeah. Da wäre ich wild. Ich mache mal eben auflegen. Ja. Yeah. Aber wir hören uns ja, und ihr hört uns dabei ja trotzdem noch, Leute, ne? So. Ja. Yeah. Guck mal, das ist ja alles on the fly. So, neuer Call. Oh. Ähm, ja, da ist er wieder. Schön. Mikro aus, wunderbar. Okay, Okay. Ähm, ja, also über Kalexiko können wir gerne nochmal sprechen. Nicht, dass ich ein Experte bin, aber ich mag die. Ich, ich wollte damit nicht sagen, dass ich die nicht mag. Dadurch, dass, dass, dass ich die verglichen habe. Ne?
0: Ja. Band.
2: Ja.
1: ja.
0: Kann ich, äh, kann ich tatsächlich, da können wir eine ganze, eine ganze Sendung drüber machen von mhm. mir aus. Also und Bing, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen. Es ist auch schon vielleicht ein bisschen viel. Du sagst einfach Bescheid, wenn es zu viel ist, ne? Mhm. Ähm, gestern, wie gesagt, der der äh, der Preorder Wahnsinn, das das führte ja schon so weit, dass der in unserer Instagram Gruppe dazu geführt hat, dass die Leute Leute Wetten abgeschlossen haben darauf, welche Version ich wohl bestellt habe. Also, ich war ja ich war fast schon ein bisschen erschrocken, dass <lacht> ich, ich also <lacht> Das ist ja ein bisschen, ähm, ja. Je nachdem. Ähm, also, ich kann es ja, oder äh, ihr wisst es ja jetzt schon längst. Ich habe die Vinyl Me Please äh, Edition. Mhm. Und welche noch? O und ich habe ein zweite stimmt. War doch klar. <lacht> Aber das weiß ich noch nicht, ob ich die behalte. Aber ich habe, ähm, du kannst es dir schon denken, wohin, ähm, eine Version bestellt, die ich sehr schön fand, und zwar war das die rote. Mhm. Ähm, die habe ich. Ins, ins, Florianische Lager bestellt, weil die nicht nach Deutschland lieferbar ist. Mhm. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, und das war ja gestern Abend auch schon ein Thema, dass die Mock-Ups äh, denen von Phoebe nicht nur sehr ähneln, sondern dass die rote das gleiche Mock-Up ist, nur mit ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen dunkler. Mhm. Mhm. Das heißt also, das Mock-Up ist exakt das gleiche. Mal gucken. Aber klar, es ist das gleiche Label. Ähm, und äh, ich denke die werden beide sehr schön werden. Aber die Ähnlichkeiten zwischen den Pressungen von Crumbin und Phoebe vor zwei Wochen
2: ist schon... Ja, ich habe sowieso den Eindruck, dass diese, ähm, die, diese äh, Art des der der Optik ähm, jetzt irgendwie gerade so neu ist, vielleicht, und ähm, dass die jetzt einfach mal so durchgereicht wird. Ne? Und das gibt es nur bei US-Pressungen. So. Darum, also ja. die, das ist dieses, ähm, ich sag mal so, als ob du so ein Glas Milch auf so einer Platte auskippst. Ne? Ja, so sieht genau, das aus.
0: Ja. Genau. Ja, ja. Ich
2: bin gespannt, wie das in echt wirkt. Ich auch.
0: Also ich mhm. bin total gespannt
2: und freue mich tatsächlich
0: auch, dass ich zumindest eine davon äh, schon hier auch zu Hause spielen kann. Mhm. Es macht mich aber auch so ein bisschen stutzig, weil ich ja gerade Anfang des Jahres mich darüber ausgelassen habe, ähm, mit Doubles im Schrank wirst du nicht mehr glücklich. Und jetzt ja. haben gleich drei Künstler dieses Jahr bewiesen, dass, dass ich das doch auch anders kann. <lacht> äh, also the Hatchi macht mich ja auch immer nach wie, nach wie vor fertig. Ne? Mm, ähm, mm. Habe ich dir erzählt? Ich habe sie gefunden. ne?
2: Ja, hast du hast, hast, hast gezeigt. Ja. Nee, nee, die Coke Bottle. Ach, nee, das hast du nicht erzählt. Wo denn? Ja. <lacht>
0: In Italien. Hast du bestellt? Ja, die musste ich bestellen zum Hören, ja.
2: Aber du hast die schwarze doch auch bestellt. Oder hast du wieder
0: abgestellt? Nee, die, die habe ich wieder okay, okay. Ich wollte die schwarze zum Hören, aber der, der italienische Verkäufer hat die zum normalen Preis verkauft. Hm. Ähm, mit, mit absolut okay im Porto. Und äh, ich brauche eine Version, um die hier zu spielen, bis hm. ich in, in mehrere, mehreren Jahren äh, mein Lager in Nordflorida ausräume.
2: Und die rote dann... <Sack>. Und, die, und die rote dann Einsacke, ja. Ja, ach geil. Ja. Ach schön. Ja. Wie schön. Ähm, ja, krass. Also, crew Bing, crew Bing, genau. Ähm, ich ich springe auf den Hype-Train und ähm, freue mich auch drauf äh, und werde wahrscheinlich, wenn meine Vinyl Me Please Odyssey dann irgendwann mal beendet ist, äh, morgen oder übermorgen, hoffentlich. Ähm, irgendwie muss ich das beenden, bevor ich äh, das Thema für mich beende und dann gehe ich in den äh, Bandstore und bestelle mir diese auch recht schöne Version da. Diese gelb, milchig, weiß, irgendwas. Ja, ja.
0: Die, die Skywave oder wie sie Skywave. heißt. Die sieht, auch ganz sieht, aus. sieht
2: wirklich schön aus und ist auch
0: zu einem vertretbaren Preis zu kriegen. Ja, Aber, hm. um das nochmal kurz abschließend zu sagen, es ist nur eine von insgesamt sieben Versionen, die es bisher gibt. <lacht> 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 Unter anderem, meine lieben Freunde, habt ihr die unglaubliche Chance, eine Clear... In England zu bestellen, die einen, Achtung, signed Art Print mitliefert. Yeah. Wer will es nicht? Ich Wer kann diesen Begriff tatsächlich nicht mehr hören. Das ist echt hm. schwierig jetzt mittlerweile. Naja.
2: Der signed Art Print. Das muss man <lacht> einfach mal so wirken äh, lassen.
0: Äh, <lacht> ja, ja. Und Freunde, äh, das will ich hier nochmal für uns alle drei sagen. Wenn ihr gerne einen signed Art Print von Sven oder auch von mir oder von jemanden, der was haben möchtet, dann schreibt uns einfach und wir machen das möglich. Ja. Bei Sven wäre es sogar möglich gegen einen gewissen Mehraufpreis einen signed Mac Bildschirm zu bekommen. Ja,
2: den lege ich, leg ich mit drauf. Nee, also vielleicht vielleicht machen wir wirklich mal Autogrammkarten oder sowas und dann Ja,
0: bestimmt. Ja, die
2: alle haben wollen, ganz klar. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, also mega cool. Ich finde das äh, super cool. Ich bin gespannt, was jetzt, äh, wie das alles so ausgeht und ähm, wie die Musik auf der Platte ist und wie die Versionen aussehen, wenn wir sie dann in den Händen haben. Ich glaube, am 26.06. oder so erscheint das alles. Erscheinen die ganzen Schallplatten oder wie war das? Ja. ja. Hm. Es ich noch ein paar Tage. Ich glaube ja. Mhm. 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 Mhm.
0: Mhm. Bin mir ziemlich sicher.
2: Ja. Okay. Soll ich weiter weinen? Ja. Okay. Ich wechsle das Thema, aber uh. es bleibt depressiv, denn der Tag, hat, der Tag hat ja noch ähm, mehr Scheiße für mich bereit gehalten. <lacht> so, ich, ähm, ist, jetzt, ist jetzt eine Sache, die jeder schon erlebt hat und die jetzt auch nicht besonders äh, äh, kreative Scheiße ist. aber Und ähm, ich muss einfach, ich will das jetzt mal loswerden. Ich hatte vorbestellt ein ähm, Album bei äh, JPC. Mhm. Das war heute im Briefkasten. Mhm. Ich habe mich gefreut hab die äh, ausgepackt, hab die rausgeholt. Es ist wirklich ein schönes Album, was ich äh, gerne unter anderen Vorzeichen hier präsentiert hätte. Und ähm, ich kann aber sagen, ich zeig das jetzt gleich und dann nach äh, unserer Podcastaufnahme verschwindet die Platte wieder im, äh, im Karton. Return Label habe ich schon ausgedruckt, die geht dann morgen zurück nach äh, JPC, ähm, weil sie nämlich sowas von warped ist, dass es wehtut. Also, <lacht> ähm, es ist wirklich, wirklich ein Trauerspiel. Die Platte ist so warped, dass ähm, beim ersten Track, den du, wenn du die Nadel auflegst, der Arm von der gewölbten Platte immer wieder hochgestoßen wird. Oh Gott! Die springt. Ach, du also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich, ich bin ja äh, äh, da auch leidgeplagt. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn der Arm mal ein bisschen wackelt. Aber wenn du schon nicht mehr hören kannst, dann hört es auf. Ne? Naja. Wahnsinn. So ein schönes Album. Ich bin gespannt, ob du es kennst, ob ja. ihr es kennt. Ähm, manchmal hat man so Musik, da denkt man, okay, ähm, das ist eigentlich nicht meine mein Ja sowieso nicht, das ist nicht meine Zeit. Ähm, und ähm, ich bin auch gar nicht in der Szene irgendwie drin, dass ich mich da irgendwie mit auskennen würde, aber man shersend mal irgendwas oder hört mal irgendwas auf einer Party oder jemand erzählt und ähm, schwupps äh, bestellt man sich ein Album, von dem man nie gedacht hätte und dass, dass man sich sowas mal kauft. Ähm, und äh, das habe ich äh, schon öfter gehabt und ich habe das jetzt mit diesem Album. Christoph, kannst du sehen? Ich kann sehen, ja. Also, es handelt sich um ein brasilianisches Album von einem brasilianischen Künstler namens Arthur Verosai. Kommt dir das bekannt vor? Nein. Arthur Verosai Noch das, nicht gehört. Das Album ist von 1972. Sieht man auch an seinen äh, Schlaghosen, die er hier trägt. Und an ja. seinem supergeilen Koteletenbart.
0: Ja, <lacht> der ist wirklich ähm, geil.
2: Ist hier ein schönes Gatefold, ne? Also Arthur Verusai ist ein, ähm, ja, ich sag mal, ein Musiker, der äh, sich äh, in den 70er-Jahren ähm, auch als Produzent schon verdient gemacht hat und in der Szene ähm, auch als Session-Musiker irgendwie aktiv war und ähm, der dann ein Album rausgebracht hat, was ähm, irgendwie für 45 Jahre keinen interessiert hat ähm, und danach ein Hit geworden ist. Also das ist erst jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, 2010ern oder so ist das so, hat das Fame gewonnen, das Album. Ähm, und er, was er da macht ist, ähm, er mixt irgendwie ähm, verschiedene Genres so ein bisschen durch. Also es ist so dieses, diese, dieser, dieses brasilianische äh, Schlagerzeug, aber dann auch mit Jazz-Elementen und, ähm, und ganz experimentellen Funk-Elementen und, ähm, irgendwie so ganz schönen, ruhigen Momenten. Es ist ein wunder wunderschönes Album. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Und ähm, es sind nur 30 Minuten sozusagen. Ähm, ich habe aber gestern noch mal geguckt, was wird so über das Album geschrieben in den Kritiken. Und, ähm, und ähm, es ist in der Tat äh, ein Meilenstein so. Der äh, Musikgeschichte wird es heute genannt. Es sind 30 Minuten brasilianische Musikgeschichte wurde geschrieben. Und ähm, ich finde es mega geil. Ich finde es von vorne bis hinten geil. Ich, es ist so ein Album, das könnte ich auflegen und danach direkt wieder auf Repeat drücken. Und das also mehrfach hintereinander. Das klingt äh, sehr
0: vielversprechend. Also da ist ein Song
2: jetzt, drauf. Äh, äh, ja, ähm, das klingt vielversprechend. Finde ich auch. Ähm, warte, da ist der Song drauf. Nabocca do Sol. Den, der kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Okay. Das war nämlich der Song, der mich auf dieses Album aufmerksam gemacht hat. Ähm, ich war bei uns in der Stadt und ähm, es gibt hier so, äh, so, eine, so eine Kulturecke, sage ich mal, da sind so mehrere Museen und das ist alles so ein bisschen schön von der Architektur her und da stehen dann so ähm, keine Ahnung, so so Säulen, so große Marmorsäulen, äh nicht Marmor, sondern Sandsteinsäulen rum und das wirkt alles so ein bisschen museumsmäßig und da war irgendwann im Sommer mal eine Party, da hat so ein DJ aufgelegt, so ein richtig cooler Typ, der dann mehr so ähm, diesen diesen äh, alten Funk aufgelegt hat und sowas und der war ziemlich, der sah super cool aus und als er diesen Song aufgelegt hat, habe ich gedacht, was für ein endgeiler Song, ich muss das unbedingt Shazam und so kam ich äh, auf diesen Typen. Ja? Nicht schlecht. Also Arthur du, äh Verusai. Bin sehr gespannt. Das ist aber jetzt keine spezielle farbige Pressung oder sowas. Nein, es ist eine schwarze, super gewarpte Pressung. Und das ist das, das ist das Schadige, also das ja. Schadige, das Beschissene. Ähm, alles ist geil. Die Packung kam perfekt über. Es ist ein wunderschönes Gatefold, makellos, mint. Ich äh, habe mich super gefreut. Ich ziehe die Platte raus. Ähm, sehr geiles Inner-Sleeve, gefüttert. Und da hast, da hast du es erstmal gar nicht gemerkt, richtig? Äh, ich habe beim Raus Rausholen der Platte schon gemerkt. Da habe ich gedacht, das Ach, echt das so krass, zeig ja. mal her, bitte. Ähm, so, ich hole dir jetzt hier mal Klisterknister. knister ich Weiß nicht, ob du es siehst. Ja, das sieht man. Ja. Also ja, das, das siehst ist, du sofort. Das
0: ist, das ist ein krasser Höhenschlag, auf jeden ja, Fall. das ist also ein
2: krasser Höhenschlag. Und ich habe dann schon gedacht ähm, ich hab gedacht, mein äh, Pech geht weiter, weil auf dem auf, auf dem Hype Sticker stand Half Speed Mastered. Da habe ich das erste Mal gekotzt, <lacht> <lacht> weil da hast du gleich eine 45 gesehen <lacht> oh. ne? und ähm und ähm, dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich sie rausgeholt habe gedacht, fuck die Swarped. Und dann, dann, bin ich so, dann bin ich so zum Plattenspieler gegangen. Ich, das ist jetzt wirklich kein Witz. ne Und ich habe so mit mir selber geredet. Ich laufe so durch die Wohnung hier und habe gedacht, <lacht> lieber gerade als 45, lieber, äh, lieber krumm als 45, lieber krumm als 45. Bitte nicht beides. Und, und, und dann habe ich zwischendurch noch gedacht, ach komm, 40, 45 wäre auch nicht schlecht, Hauptsache nicht krumm. So, und dann habe ich sie so abgespielt, habe gedacht, okay, 33, alles gut, aber dann der Arm. Katsching, Katsching, Katsching und ich dachte nur, fuck. Ärgerlich. Ganz, ganz richtig, ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich
0: auf so ein Album so freut und mhm. du und du kanntest ja das Album wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur digital und vielleicht ja, noch genau. nicht
2: ganz. ne? Mhm. Und, ah, ja. und jetzt, jetzt ist es so, bei JPC war das die letzte Kopie. Jetzt oh. steht der erst wieder verfügbar in drei Wochen. Das oh. heißt, ich habe jetzt einen Cancel gemacht. Ich lasse, äh, nehme die Kohle zurück und verschiebt das. Und es ist so schade, weil das Label, ähm, habe ich nämlich gerade erst gesehen, ist ein sehr, sehr cooles Label, von dem ich nicht weiß, ob du es kennst. Es ist äh, wieder aufgelegt worden über ähm, das Label Mr. Bongo. Schon mal gehört?
0: Das gibt es doch gar nicht.
2: Ernsthaft? Jawohl. Da habe ich
0: heute Platten bestellt.
2: Echt? Was für ein super geiles Label.
0: Aber bei Mr. Bongo direkt. Ah, ja, okay. Super, super, super geiles Label. Und ähm, die machen eine so, so endgute Reissue-Arbeit, das ist der Wahnsinn. Ja. Also wirklich, ich habe so gute Releases von denen, äh, auch von Sachen, die ich erst äh, in den letzten ja, Monaten und Jahren entdeckt habe. Also hier diesen ganzen afrikanischen Kram zum Beispiel nicht gut finde. Hier China Williams und, hm. und ähm, äh, keine Ahnung, Simon Day-Reissues äh, mhm. gibt es da. Hm. Und ähm, ja, super gutes Album und wie gesagt, gerade heute äh, tatsächlich
2: in England bei denen direkt geordert. Witzig. Also ich habe von dem Label ähm, noch ein Album von dieser italienischen Musikerin Gal Costa. Weiß nicht, ob dir die was sagt. Die, nee, die sagt mir nichts. Super cool, stelle ich irgendwann demnächst mal vor. Ja. Ähm, und ich habe zwei Sampler von denen, die heißen Mr. Bongos Record Club. Äh, da war ich kurz davor
0: mir die dritte Ausgabe mit so einem gelben Cover zu kaufen. Oh, es gibt eine dritte? Das wusste ich gar nicht. Die werde ich mir instant ich, bestellen. Instant. Ich bin mir ziemlich sicher, weil also das müssen wir den äh, äh, zu, äh, Zuhörern mal erklären. Die machen quasi Sampler von ihrer eigenen Reissue-Arbeit mhm. und hauen da so super rare quer durch die Genrebank äh, Tracks drauf, die allesamt aber total gut sind.
2: Ja, absolut. Ist das, ist, das gut, ist das gut zusammengefasst? Das ist gut zusammengefasst. also Das sind zwei Sampler, die ähm, Ah ja, es gibt tatsächlich Volume 3. Die wird während der Sendung noch bestellt. Also die bestelle ich ungehört. <lacht> weil ich finde diese ersten beiden Sampler so grandios, ähm, da kann ich einfach nur sagen, her damit. Ne? Das macht mich leider jetzt
0: noch ein bisschen heißer auf diese Sampler <lacht> als ich es sowieso, als ich sowieso schon war. Nein, ich war, äh, um, um ganz ehrlich zu sein, war ich kurz davor, den dritten zu bestellen. Hm. Weil der bei HHV mal irgendwann für richtig günstig angeboten wurde bei so einem Sale. Ah, krass. Und da waren so zwei, drei Titel drauf, die habe ich richtig gefeiert. Aber richtig.
2: Geil. Also Also
0: wirklich. die kostet,
2: bei JPC kostet sie einen 20. Ich werde es jetzt direkt mal ordern. Ähm. Ich bestelle im Moment nur bei JPC, weil die wenigstens liefern. <lacht> und das auch zügig. Ja. Wegen Covid, ne? So, ja, und auch Ladenkorb. und auch
0: halt immer äh, versandkostenfrei, ne? Was ja und das ist ah. ja normalerweise, wenn die Platten nicht defekt sind, schickst du das ja auch nicht zurück. Deswegen kann man es auch irgendwie noch vertreten.
2: Ja. Ähm, also deswegen, ähm, weil ich eben gute Erfahrungen mit diesen zwei Samplern hatte, die sind von der von der Qualität her sowas von Plain und 1A und, und super. Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, wieder aufgelegt bei Mr. Bongo. Das ja. war, alles war geil und dann war die so krumm und ich war ganz schade. Ich fand es einfach so schade. Ja. Und also das, das spricht wirklich nicht für die Qualität von Mr. Bongo, weil die Qualität ist eigentlich erste Sahne. Also ja. die, die Pressung, die, die Aufnahmen, das Mastering, das ist alles richtig, richtig gut. Genau. Und deswegen war ich noch mal umso mehr enttäuscht. Ich fand das ganz schade. Und ähm, ich werde mir die Arthur Verusai auf jeden Fall noch mal bestellen. Ja. Ähm, irgendwo anders, wenn sie mal wieder verfügbar ist. Wird sie garantiert sein. Ähm, und ähm, ja, ich packe ein paar coole Songs auf die Playlist. Ähm, und ich bin gespannt, was, was du sagst. Äh, Libas es hört hoffentlich auch zu. Ich, und, ich bin sehr gespannt. Ja, Es ist einfach ein, ein Album, was man einfach, glaube ich, im Regal stehen haben muss. So. Okay, genau. das
0: ist wirklich ein, das ist, das ist eine Ansage, Sven. also da bin ich, ja. äh, bin ich sehr gespannt und da müssen wir jetzt eigentlich auch äh, zusehen, dass wir Mr. Bongo auch wirklich nochmal zum
2: Thema machen, lohnt sich auf Ball. Definitiv, ich schleppe dann mal meine Gal Costa ja. mal hier vor die Kamera, äh, wenn wir das mal machen, das ist auch so ein, ja. so ein super Classic Album, da gibt es auch so eine längere Geschichte zu, die erzähle ich aber dann mal. Ja? Okay. okay, cool. Cool. Also das war im Endeffekt, jetzt freue ich mich doch, dass wir darüber gesprochen haben und dass ich dieses verbogene Teil hier nochmal vor die Kamera gezerrt habe, ähm, äh, weil sonst hätten wir nicht über äh, Mr. Bongos Record Club 3 gesprochen und ich hätte es nicht gewusst, dass es diese, ja, der, diese Folge gibt. Man lernt nie aus, aber hier pass auf. Mhm. Man könnte ja
0: auch einfach nochmal unbezahlte Werbung machen für JPC. Du bestellst aber schon immer mit deinem Vorteil, ne?
2: Diese 10%, ne? Ähm, Fünf. Oder fünf? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, kann man natürlich schön machen. Äh, bin ja. ich, ich mach ja aber irgendwie nicht
0: <lacht> ja. ja. Ich glaube, es gibt Abonnenten von irgendeinem Musikmagazin bekommen sogar jedes Mal acht oder neun Prozent bei jeder Bestellung. Okay. Ähm, aber die fünf Prozent finde ich auch, also finde ich schon okay. Das mhm. ist, äh, also vor allen Dingen, weil sie es jedes Mal machen und dann kriegst du noch Free Shipping oben drauf. Mhm. Finde ich, find ich gut.
2: Ich finde das auch alles fair und das Free Shipping ist halt, lohnt sich halt immer. Ne? Ja. Ja. Da kann eigentlich nur Amazon mithalten, was das Free Shipping angeht. Ja, dann,
0: und da bestelle ich dann lieber so okay. bei PC. Ja, ja,
1: ja.
2: Nun gut. okay, okay Arthur cool. Berusai, damit für mich abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, Bombe. ob du noch was äh, zum Zeigen hast. Ja, na klar. Ich, ich mache zwei Sachen.
0: Mhm. Ich fange ein neues Thema an und zeige dazu was. Ja, wunderbar. Und zwar würde ich dich gerne interviewen zum Thema Vinylverkauf schon mal bereut? Ja. Fragezeichen? Ja. Du auch? Du, kenn, du kennst dieses Phänomen, ne?
2: Mhm, ich kenne das. Ja.
0: ja, ich, ich kenne das sehr gut. Das ist mir schon bei mehreren Titeln so gegangen. Mhm. Ähm, das nimmt seinen Ursprung in den 90er Jahren, aber das zählt nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Mhm. Aber auch in den letzten Jahren auf jeden Fall bei, bei so einem halben Dutzend Platten vielleicht ist das so der Fall gewesen. Mhm. Einfach weil ich, ähm, und das finde ich wiederum gut, mir immer auch vorgenommen habe: hier, äh, sieh zu, dass du den Kram verkaufst, den du nicht mehr hörst. Hm. Ja. Aber dann trifft man manchmal eine Fehlentscheidung. So geschehen bei der folgenden Platte.
1: Okay.
2: Und du hast sie quasi wieder gekauft. Darum hast du sie jetzt? Ich habe sie wieder gekauft, aber in einer anderen
0: Version, ähm, weil mir die Version, die ich verkauft habe, zu teuer war.
1: Okay, okay.
0: Also pass auf. Ja. Ich zeige sie. Das ist sehr schwer, es ist ein sehr, äh, es, du kannst nicht so gut sehen, ne? So. Ich kann
2: es gut okay. sehen, aber ich äh, weiß überhaupt nicht, was es ist, also Nein, gar nicht.
0: das erkennst du auch nicht und das kennst du auch höchstwahrscheinlich nicht, mhm. ähm, das ist eine Combo namens Space Africa.
2: Okay. Ja, Space Africa mit K. Mhm. Mhm.
0: Genau, ganz wichtig mit K und das ist eine Mini-LP, wie man es auch immer nennen will, auf einem ganz kleinen äh, experimentellen Label namens äh, s -Feric, also mhm. groß S und dann Ferric. und das sind äh, zwei Typen, die heißen Joshua Inyang und Josh Reed und die machen so experimentellen Dub, äh, Ambient, Techno, so ein waberndes Gemisch aus dem Ganzen. Okay. Ähm, super relaxed, äh, trotzdem sehr innovativ äh, und nicht zu einfach, wenn du weißt, was ich meine. Das also äh, In diesem Genre ist man ja so ganz schnell bei so, bei so ganz seichten Sachen, die irgendein so Typ mal schnell auf seinem Mac zusammengehauen hat, mm. bei GarageBand ja. oder so. Äh, aber das ist schon alles hochkomplex hier. Okay. Ähm, und, und, und super, super gut gemacht. Und ich habe diese Erstausgabe damals gekauft, die war auf gelbem Vinyl. Und habe die zu wenig gehört offensichtlich, weil ich irgendwann entschieden habe, oh, guck mal hier, die ist richtig viel Geld wert, die verkaufe ich jetzt. Mhm. Ich keinen Bock mehr drauf. Und habe die auch wirklich gut verkauft, vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Äh, ähm, und habe jetzt äh, vor einigen Wochen äh, was Neues bestellt. Und da habe ich gesehen, im selben Shop gab es eine Neupressung hiervon. Mhm. Ähm, limitiert auf 100. Okay.
2: Das ist wenig, ne? Das ist sehr wenig. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wie oh. bekannt die sind und oder
0: so. Die sind nicht bekannt. Aber okay.
2: in, dem, in der Szene, du weißt ja, es gibt,
0: mhm. es gibt einfach Veröffentlichungen, das hatten wir auch schon dutzende Male, mhm. ähm, da sind 100 einfach auch schon wenig, weil das wollen viele Leute haben. Ja. Und das kommt auf so einem auf so einem Silver und du siehst es hier so ein bisschen, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, so ein ganz leichtes tja Swirly mm, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie man es nennt. Ich weiß, was du meinst. Sehen?
2: Ich ähm, würde das jetzt äh, so wie das da ist, ne? Früher habe ich bei mhm. goldenen und bei silbernen Platten war ich immer traurig, wenn diese Sch Streifen <lacht> da drauf waren.
0: ja Ich habe immer gedacht, Schlieren. das wäre
2: keine gute Arbeit. Diese Schlieren, weißt du? Ja, ja. Aber heute sehe ich das
0: anders. Ja, das ist aber Absicht. Meinst du, das ja, ist Absicht? Das ist Absicht. Auf ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. ja. Die äh, wollten kein richtiges Opak und die wollten kein Clear und deswegen haben sie irgendwie so ein Zwischending gemacht. Mhm. Da gehe ich fest von aus.
2: Ja. Und war deine erste und, Version und,
0: schwarz, die du verkauft hast? Nee meine, nee, meine erste Version war gelb. Die war opak-gelb. Okay. Mhm. Und dann finde ich, also die hat natürlich ähm, wesentlich besser zum Cover gepasst. Mhm. Weil da auch diese gelben Elemente drauf sind. Stimmt. Ja, ähm, die ist
2: glaube ich sogar noch auf meinem Instagram zu sehen. <lacht> Ach, die hast du gestern hochgepostet, ne? Und hast da geschrieben, dieses Beast of an nee. Album oder sowas. Ja? Nee,
0: die, die ja, habe ich tatsächlich schon vor langer Zeit gepostet. Ah, okay, ähm, nee, dann war das gestern ein anderes Album, ja. Und, und äh, diese Version hier gefällt mir aber auch sehr gut. Also ja, Es schön. kommt mir jetzt vor allen Dingen tatsächlich auf die Platte an, weil das Album wirklich wunderschön ist und mhm. äh, ich es sehr gerne höre. Und äh, ich bin froh, dass ich zu einem normalen Preis äh, wieder an eine Kopie rangekommen bin. Mhm. Denn ich wäre jetzt nicht bereit gewesen, mir quasi das wieder zurück zu shoppen. Und du wirst
2: sie ich auch nie wieder verkaufen, vermutlich?
0: Naja, nee, ich schätze nicht. Also diese Version
2: höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. Ich bin gespannt auf die ja. Musik. Ähm, ja und auf deine Auswahl, auf der Playlist und es könnte ja tatsächlich so eine Platte sein, die jetzt, wenn sie gerade noch mal neu veröffentlicht wurde, noch, noch zu haben ist oder meinst du sie ist schon weg?
0: Das das weiß ich nicht.
2: Okay, zumindest äh, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Idioten, so wie dich damals, der sie sonst noch mal bei Discogs reinstellt oder sowas. Ja.
0: Bestimmt. Mhm. Bestimmt. Ja, ja krass. Meisten, ne?
2: Schönes, schönes ähm, also schöne Vorfreude für mich. Da höre ich gerne rein. Ich wollte noch mal kurz, ähm, wo wir überhaupt über die Playlist reden. Ich ähm, habe ja auch die Tracks gehört, die ihr so empfohlen habt letztes Mal. Ne? Ja. Jetzt ähm, ist äh, Nibras nicht äh, dabei heute. Vielleicht kann ich nächstes Mal ähm, Können wir noch mal über das Sita sprechen. Ähm, aber äh, ich finde das immer nett, wenn man noch mal kurz äh, noch mal kurz die äh, äh, Sachen anspricht. Oder muss man ja nicht jedes Mal, aber ich habe mir diesen S. Carry mal genauer angehört, von dem du erzählt hast letztes Mal. Ja. Das ist ja, ja das Bandmitglied von Bon Iver. Bon Iwe, wie sagt man das ja. jetzt auch immer. Ich fand die. Ohne Wer, würde ich sagen. Ich fand das gut.
0: Ja, das ist ja auch gut. Auf, hab ich habe ja gesagt, manchen Leuten ist es vielleicht zu seicht. Oder. Nee,
1: mhm.
2: ja. mhm. ja, ich fand es gut. Ich fand also super. Und ähm, lohnt sich, ist noch ein bisschen auf der Playlist. Wir haben ja immer, äh, äh, liebe Freunde und Kupferstecher, die Songs der letzten drei Folgen in unserer Playlist, sodass ähm, man zumindest die drei neuesten Folgen noch komplett mit der Experience der Playlist ähm, erleben kann. Ne? Muss mal gesagt ja. werden. Und äh, ja. Playlist natürlich auf Spotify und auf Apple Music. Das heißt, keine Ausrede, es sei denn, ihr habt dieser oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: ich versuche sie auch. Ich hätte da sogar noch. Warte mal, ich wollte dich doch noch eine Sache fragen. Wieso kann ich sie denn jetzt nicht öffnen? Aus letzter Woche wollte ich dich fragen, wie du das gefunden hast. Sag mal, ich muss es mal nebenbei kurz machen.
2: Da kannst du ja mal einfach mal in Ruhe ein bisschen fummeln. So,
1: ne? ja, ja.
0: So, ich so. kann sie nicht äh, aufmachen, warum hm. auch immer. Hm.
2: Egal. Egal, egal, egal. Okay. Willst ähm, du weitermachen? Ich, ich würde weitermachen. Ähm, ich habe, äh, ich höre, ich, hör, ich merke mir ja Dinge. Ne? Ich habe ja Sensoren, die Antennen habe ich ausgefahren. Und ähm, wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich so im Nebensatz mal was höre dann, ähm, und die Antenne zufällig ausgefahren war, dann wird das bei mir gespeichert und dann spreche ich es irgendwann nochmal an. Und ähm, ich habe jetzt äh, bei dir zwei Sachen in den letzten Wochen so aufgeschnappt, die ich äh, hier nochmal zum Thema machen wollte. Ähm, ja. Und die sind, das eine ist, glaube ich, jetzt zu groß. Da reden wir nochmal ein anderes Mal drüber. Ich kann ja schon mal announcen. Du hast letztes Mal relativ ähm, interessiert gesagt, hä, Tom Waits? Ne? Das heißt, wir mhm. müssen irgendwann noch mal Tom Waits zum Thema machen. Ich habe hier einen Stack liegen mit mehreren Platten, die, die ich äh, am besten finde, die ich mir rausgesucht habe. Ähm, das machen wir aber nicht heute. Nur damit du es schon mal weißt, Tom Waits ja. muss noch mal Thema werden hier. okay ähm, dann ja, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, mhm. Und äh, Nibras hat, glaube ich, jetzt weniger Bezüge zu Tom Waits, aber das wird spannend. Ähm, und äh, dann habe ich jetzt noch äh, eine Platte, weil du vor einigen Folgen meiner Meinung nach ein bisschen krass im Beachhaus gedisst hast. Du hast nämlich gesagt, du Hä? findest alles nach Teen Dream Scheiße. Das kann sein. Hast hast du gesagt?
0: Habe ich auch dieses äh, äh, habe ich dieses krasse äh, Wort auch benutzt dafür? Oder? Nee, nee, ich glaube
2: nicht. Ja. Aber du hast irgendwie, so. hast irgendwie, hast irgendwie gesagt, hey danach nach Teen Dream kam so nur noch Murks oder irgendwie sowas. Und das wollte mhm. ich mit dir noch mal ein bisschen näher äh, erörtern, denn ähm,
0: also das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil weil Bloom kommt ja nach Teen Dream, also
2: Bloom kommt nach Teen Dream. Bloom ist ja. fantastisch. Fantastisch, oberfantastisch, ja. Ähm, okay, pass auf. Ich habe nur gedacht, ich hole äh, aus äh, zwei Gründen noch mal Depression Cherry hervor. Weil oh ich finde, es ist ein grandioses Beach House Album, was eindeutig in den ähm, Kanon der guten, wirklich sehr guten Beach House Alben hineingehört. Und ähm, weil es eben auch so eine coole Platte ist. Also ähm, ich kann verstehen, dass du sagst, Teen Dream ist das beste Beach House Album. Sagst du, ne? Ich würde sagen, Teen Dream und Bloom sind auf einer Schwelle. Okay, ich finde, stimme dir da fast zu, ich finde Teen Dream noch ein bisschen besser als Blumen. Ähm, aber es ist ganz klar, diese Alben stehen äh, besonders weit oben und sind so der Zenit vielleicht auch der Band, keine Ahnung. Ne? Und ich äh, stimme dir auch zu, oder vermute, dass du meintest, mit Danach wurde es nicht besser, ähm, die sind ein bisschen zu sehr auch gehypt worden. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt das neueste Album, Seven, ist das glaube ich, ähm, super gute Kritiken gekriegt, aber es hat einfach nicht die Qualität von Bloom oder Teen Dream, finde ich. Ähm, und ähm, dieses äh, Thank You Lucky Stars, äh, was eben im Prinzip das zweite Album war, was sie rausgebracht haben im äh, äh, gleichen Jahr, äh, wie äh, Depression, Depres Depression Cherry, äh, ist auch meiner Meinung nach ein kleines bisschen überbewertet, ähm, also aber Depression Cherry ist meiner Meinung nach nicht überbewertet. Ich finde es ein mega gutes Album und es äh, spiegelt für mich so ein bisschen so dieses wieder ähm, die sind in eine andere Phase eingetreten, nach Blumen finde ich und hier haben sie sich am besten gefunden.
1: Mhm.
2: Ne? Das ist bis jetzt so ja. der zweite Höhepunkt der okay. Band und ich äh, würde das Album einfach gerne nochmal in den Fokus rücken und ein paar Songs auf die Playlist hauen ähm, und wollte gerne. hier jetzt an dieser Stelle gerne nochmal kurz das Cover feiern. Hast du die Platte? Ja,
0: das, äh, da sind wir wieder beim Thema. Äh, das, äh, das und Thank You Lucky Stars sind zwei Alben, wo ich nicht bereue, dass ich sie verkauft habe. Okay,
2: aber du hattest dieses Album.
0: Ich hatte das. Ich hatte beide in einer Special Edition.
2: Okay, das heißt, du hast diese, diese diesen, dieses Samtcover, das. Äh, ja.
0: Das war doch cool, auf weißem oder? Vinyl, glaube ich, ne?
2: Ja, auf weißem Vinyl. Das ist doch verdammt cool, oder? Das ja, ich stand nicht so drauf. Aber die Idee ist natürlich schon geil. Sowas hatte man noch nicht gesehen, auf jeden Fall. Genau. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, das äh, Cover ist im Prinzip komplett rot und da ist nichts drauf. Nicht vorne, nicht hinten. Außer hinten sind die Tracks aufgedruckt und vorne ist der äh, Beach House Depression Cherry. Und, ähm, die, äh, Textur des Covers ist so mit so einem Samt überzogen. Wie so ein Teppichboden. Und, ähm, das finde ich super unique. Bis heute. Ich habe noch keine andere Platte gesehen, die das hat. Und ähm, das ähm, finde ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, bei den ganzen Pressungen heute, ob das noch dieses Cover ist oder ob das inzwischen einfach nur Pappe ist. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber ich finde das bis heute eine geile Idee. Und für mich ist das super kreativ, ähm, sowas rauszubringen. Ich finde, man muss auch mal das auch mal äh, würdigen, wenn so Materialien mal eingesetzt werden oder wenn einfach mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird für so einen Sleeve, weil die Platte war jetzt auch nicht teurer als andere Platten, das ist einfach eine schöne das Sache. Stimmt. Das stimmt. Einfach eine schöne Sache. Ja. Sowas würde ich mir öfter wünschen. Ja. Ähm, und die wie war gesagt, auch
0: nicht teuer im Verkauf.
2: Nee, ein 20 ganz normaler Preis.
0: Nee, also auch als ich die später verkauft habe. Die, so. die konnte man dann, ich, ich glaube, ich habe dann 30 Euro oder 28 Euro oder so dafür gekriegt. Also okay. das war einfach ganz,
2: konnte man sehr gut ja.
0: Ähm, shoppen.
2: Ja, und, und, und das finde ich einfach geil. Also abgesehen von dem coolen Album, äh, wo ich mich freue, wenn du ihm nochmal eine Chance gibst, Christoph. Ähm, und äh, allen, die jetzt äh, Beach House nicht so gut kennen oder dieses Album nicht so gut kennen, ein paar Songs sind auch, werden auf der Playlist landen. Äh, ähm, befasst euch nochmal mit diesem äh, schönen Album. Aber ähm, wenn ihr äh, überlegt ähm, oder wenn ihr es mal irgendwo in die Hände bekommt mit, dieser, mit diesem Samtcover, das finde ich schon was Besonderes. Hätte ich an deiner Stelle nicht verkauft. Hasse aber. Ja.
0: Gut. Äh, nicht, dass ich äh, morgen den Wine of the Week habe und, und sage, um Gottes Willen, ich habe mir Depression Cherry ange <lacht> angehört, ich brauche dieses Album zurück. Aber wer gut. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ich glaube, ich glaube nicht, ähm, mhm. denn bei Beach House bin ich ziemlich speziell. Also, mhm. ich mag ähm, Beach House das, ähm, das, gleichnamige Debüt sehr. Mhm. Ja, mag ich auch. Ähm, ich kann die Votion ziemlich genau gar nicht leiden, komischerweise. Mhm. Und Warum eigentlich nichts? Na gut, okay. Bra das ist eine gute Frage, ja. ja. Mhm. Und bei Teen Dream und Bloom, obwohl du schon recht hast, bei Teen Dream noch ein bisschen mehr. Das ist höchstwahrscheinlich in den, in den Top Ten der 2010er Jahre. Ja, das ist ein definitiv. perfektes Album. Hm. Also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch das doch gar nicht. Also das, wie kann man denn so ein perfektes Album schreiben und ja. aufnehmen? Ja. Ähm, und Bloom, da hast du jetzt auch gerade schon drüber gesprochen, ist natürlich allein von der Verpackung schon eine Sensation. Hm. Und wenn man dann noch die die, äh, die Glow in the Dark besitzt es. Mhm. Sollte es einer da draußen hören und die haben, äh, please write me an email. Mhm. Ähm, das ist schon, äh, das ist schon fett. Also, das ist ein ist auch ein geiles Album. Ja. aber man kann natürlich, wenn man die Glow in the, Glow, wenn man die Glow in the Dark von Blumen nicht hat, dann kann man einfach 300 Euro aufwärts ausgeben und sich. Die dann kaufen. Ja. aber
2: die, da gibt es auch von Turntable So viel kostet Lab, die
0: nämlich bei Disco. Ja,
2: da gibt es auch von Turntable Lab eine schöne ähm, Translucent Purple von Bloom. Ja, das war doch dein Wine, ne? Der, das war mein die wolltest Wine, du doch ja. gerne haben, ne? Mm, die wollte ich gerne haben. Ja, Vor ein paar ja, Folgen ja. war das mal mein Wine. Aber mein Argument ist ja. einfach das: Diese Überalben Teen Dream und Bloom stellen einfach die mhm. andere gute Arbeit von Beach House ein bisschen in den Schatten. Und ähm, ja, okay. auch wenn sie die Qualität nie mehr erreicht haben, mit Seven nicht. Und ähm, mit äh, Thank You Lucky Stars nicht, mit äh, Depression Cherry haben sie ein sehr, sehr schönes ähm, Karrieremeilenstein auch für mich meiner Meinung nach noch geschaffen, der, ähm, der ein bisschen, der manchmal ein bisschen an die Seite rutscht. Und deswegen wollte ich ihn nochmal ins Rampenlicht ja. stellen. Ja.
0: Das ist total lieb von dir. Ja, so bin total ich eben. Total nett.
2: So bin ich eben. Ja, Man nennt mich weiß. auch den Netten, ne? den Netten von nebenan. <lacht> Der mit, der mit so einem samtigen Cover um die Ecke kommt und sagt, willst du mal fühlen? Ja. Ja. <lacht> okay. Lass mal fühlen. Ja, ja. Okay. Ja. Gut.
0: Ja. ja. Next one. Next one. Okay, also ich dann, hab noch eine Sache. Ich weiß nicht, äh, du, hast du auch noch eine Sache? Ich hätte noch zwei, aber wir. Äh, wir gucken mal. Also also wir gucken müssen, mal, wo uns das hinführt. Ich ziehe auch ehrlich gesagt was Altes raus. Schön. Ähm, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und du vielleicht kennst.
1: Ich äh, sehe nur eine Loser rausgezogen? Edition.
0: Er ha? Oh, das da oh. da oder ein geschultes Auge? Das, ich habe doch das Ding noch nicht mal raus. Ich So, also du siehst, du hast, siehst eine Loser Edition und ähm, es ist folgendermaßen. Also die Kenner draußen werden jetzt schon wissen, es geht um eine Sub hop platte ähm, so wie ja auch äh, äh, Beach House, zumindest die letzten Alben. Mhm. Und ähm, ich habe das Album aufgelegt, um äh, das auf meinem neuen äh, Dreher mal zu hören äh, und weil es eins meiner absoluten Lieblingsalben aller Zeiten ist. Mhm. Ähm, und davon habe ich auch mehrere Versionen, aber das liegt einfach daran, na, egal, das erzähle ich gleich. <lacht> egal, egal.
2: The Album Leaf. aha, aha. Und das Album ist, wie heißt es?
0: Kannst du es lesen? Nee. nee. Das Album ist In a Safe Place. Okay. In a Safe Place. Mhm. Und das ist die amerikanische Wiederveröffentlichung. Mhm. Und zwar von, ich würde sagen, 2015 oder 16. Ja. Und das Besondere an diesem Album ist dass das äh, hier in Deutschland oder in Europa bei CitySlang rauskam, also dem deutschen Label aus Berlin. Mhm. Und ein komplett anderes Cover hatte. Ja. Und ähm, dass hier das amerikanische Originalcover war. Mhm. Und ist jetzt ein bisschen doof. Ne? Eigentlich müsstest du ja das Originalcover jetzt auch sehen, damit du den Unterschied siehst.
2: Äh, ich kann mir das äh, eben angucken. Ähm, welches Cover soll ich denn in die... Ich nehme das neue Cover. Das kommt in das Kapitelbildchen. Also Freunde... Da draußen, was ihr jetzt seht, ist das. Das, ist, da, neue das sind Cover. alles Originalcover, halt nur, mhm.
0: äh, nur, die, nur die verschiedenen Kontinente. Ne? Also so mhm. sah es in den USA aus. Okay. Und ähm, ein sehr helles Cover war das europäische. Ja, das sehe ich hier gerade bei, beim Scan. Ja. Mhm. Und ich kann echt behaupten, äh, das ist ein Album, das wollte ich. Ever since I was collecting. Also, mhm. das, das stand ganz hoch auf meiner Liste, mhm. was ich unbedingt auf Vinyl haben wollte. Und das war bis zu diesem Reissue äh, unheimlich schwer zu bekommen mhm. und äh, wirklich teuer. Und dann hatte ich irgendwann Glück und habe es verhältnismäßig günstig wirklich hier in Deutschland kaufen können. Ja. Äh, und hatte eben eine Originalpressung und dann, wie, wie es natürlich immer so ist, kommt eine neue Pressung raus. Äh, dann wurde es neu aufgelegt. Mhm. Ähm, und dann auch noch, ja, Mini Wine in zwei Farben, das ist ja heutzutage wenig, wir haben es mhm. ja gestern gerade gesehen, mhm. ja, also entschuldigung, zwei Farben, ja, langweilig. Das ist ja gar nichts. Ähm, ja. Aber wiederum die Besonderheit, City Slang hat es neu aufgelegt, auf weißem Vinyl, mhm. mit dem Original europäischen Cover und in Amerika kam eben das Original amerikanische Cover mit einer wesentlich besseren, schöneren, experimentelleren Pressung. Also du siehst das Albumcover. Jawohl. Schön blau jetzt gehalten. Kommt, mhm. Jetzt kommt das Vinyl. Und das ist, wie gesagt, die Loser Edition. Für die Leute, die es nicht kennen, die Loser Edition ist quasi immer die limitierte, erstfarbige Auflage von einem Reissue oder einem neuen Album auf Sub-Pop.
1: Mhm.
2: Oh! Mein lieber Mann. Ja, und die sieht halt so aus. Die sieht richtig fett aus.
0: Ja, Richtig fett. Der sieht richtig fett aus und, und äh, wenn ich dann quasi auch noch äh, die Tatsache damit ins Spiel bringe, dass das eins meiner Linksalben ist, ist das mhm. äh,
2: ist
1: ein Knaller. Was Fall. ist denn
2: das für das eine sehr, Technik? Sehr, sehr Was ist denn das für eine Technik? Wie haben die das denn hingekriegt? Das, das ist ja kein Marbled, kein Splatter, kein äh... Nee. Smoke. Smoke. Mhm. eine Mischung aus allem, aber nee, also ich würde sagen, es ist eine
0: Mischung aus Smoke, Marbled, Splatter. Mhm. Ähm... Aber wie sie es hingekriegt haben, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Die Farben wirken so ein also bisschen Camouflage, ne? Ja, so alles Genau, die, mhm. die wirken so ein bisschen Camouflage. Und guck mal, diese ganz dunklen, diese dunkelblau-schwarzen Teile, mhm. das, das sieht aus der Nähe wirklich aus, als ob da so Wollfäden im Vinyl drin sind. Das sieht so krass aus. Ja. Sehr, ähm, sehr so krass. So wunderschön. Auch, auch kannst du dir ja vorstellen, wenn die sich auf dem Teller dreht. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Wirklich richtig, richtig schön und ich finde ja das äh, sub -Pop
2: label nach wie vor ähm, das ist ein Klassiker. ne also Ja, diese, diese Aufklebern, die nennst du auch Labels, ne? Diese Platten ja. auch. Da gibt es kein geiles Wort für, ne? Was ich jetzt noch nicht nutze.
0: Nee, also Nö. ich, ich würde sagen Label, ne?
2: Ja, nee, ist auch Label, ja. würde ich auch sagen. Ja,
0: ja und ähm, ganz wichtiges Album, ach so um, um die Musik vielleicht noch zu beschreiben, ähm, auch instrumental, ja, Postrock, Ambient, Indie, hm. so ein bisschen gemischt. Hm. Äh, ähm, also unter Postrock verstehe ich auch immer so ein bi bisschen, da denkt man auch sofort an diese eher krachigeren, lauten, Mathrock-artigen Sachen, aber das hier hat nichts damit zu tun. Ne? Also das hm. ist wirklich
2: super mellow. Und für mich ist Postrock, ich weiß nicht, ob das aber die Definition schlechthin ist, aber es ist immer die, dass ich denke. Es ist eigentlich Musik, die andere elektronisch machen würden. Die machen die aber mit Instrumenten.
0: Okay, das, sind
2: das ist so meine, meine Definition für Postrock irgendwie. Jetzt kann ja. ich mal kurz, ich habe wenig Bezug zu uh, The Album Leaf, ähm, kann aber ja. sagen, dass es ein Album gab, was ich oft gehört habe, ähm, ja. was ich versucht habe gut zu finden. Vor sehr langer, länger, längerer Zeit eine von meinen alten Mitbewohnerinnen war ein Riesenfan von The Album Leaf und ähm, hat mich immer auf dieses Album gebracht ähm, Into the Blue Again. Kennst du das? Uff. Ja? Ja, oh. er ist ja Fan. Christoph ist ja Fan. Ist doch klar. Kennst du? Hast du auch, ne? Ja, erzähl weiter. Ja, Und ähm, das ist das einzige, ich sehe hier gerade, das ist aus 2006, das ähm, habe ich äh, ja, seinerzeit ganz ganz extrem ans Herz gelegt bekommen und ähm, ja habe dann natürlich gedacht dass äh, das muss ich irgendwie gut finden ne? dass das das kennst du ja vielleicht auch Christoph wenn du eine eine Empfehlung bekommst von einem lieben Menschen und ähm, einfach verstehen möchtest warum der das so feiert ist <lacht> dann und du dann auch gerne auf der Party bist, so, ne? Aber so ein bisschen mit deinem Bier in der Ecke stehst. Und ähm, erst nachdem du so drei, vier Flaschen mehr getrunken hast, so ein, so ein bisschen in Stimmung kommst. So geht's mir mit dem mhm, Album. Kenne ja. ich. Ja. Echt? Ja. Nach wie vor? Nach wie vor, ja. Nach okay. wie vor. Aber ich habe jetzt seit fünf Jahren nicht mehr gehört. Also keine Ahnung, vielleicht geht da auch was wenn ich jetzt noch mal Das war tatsächlich eine der ersten Platten, die ich vor
0: zwei, drei Wochen auf meinem neuen Plattenspieler gehört habe. Wow. Auch aus dem Grund, weil ich mich erinnerte, dass meine Ausgabe ziemlich mitgenommen war, als ich sie gekauft habe. Mhm. Das ist aber so eine, das ist so eine seltene Pressung. Da gibt es okay. nur eine einzige Pressung von. Und das war so ein gutes Angebot. Der Typ hat die quasi verschleudert. Ähm... Und da ich eine Plattenwaschmaschine besitze, mache ich hier und da manchmal Experimente, weil man ja dann doch was rauskriegt aus den Platten. Hm. Und das war bei der so. Die sieht furchtbar aus, also das Vinyl. Hm. Aber die spielt fantastisch.
2: Geil. Okay, da ist es also. Da hat das. Das ist es, genau. Diese komischen Nägel oder Pinne, die in dieses Holz gedrückt wurden und dann ja. diese Fäden dazwischen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen an dieses Cover. Ja. Und ähm, auch nochmal hier ne, der Beweis, die,
0: das ist ja nach ähm, in the Safe Place gekommen, aber 2006 auch schon das Label natürlich hier mhm. Mhm. und es ähm, gibt nur diese amerikanische Pressung auf Subpop und die wurde auch nie wieder gepresst, komisch
2: Okay, das heißt du bist der Erste, der, der äh, mit seinen Sensoren das erhaschen wird, wenn es den mal irgendwo gibt und sofort bestellt,
1: in der Nachpressung. Ähm
0: ja, alleine schon, weil das eben hier keine perfekte, keine perfekte Ausgabe ist. Ja, ne? ja. ja. Ähm, aber wenn es da eine schöne Farbe von geben sollte, natürlich. Mhm. Also, ähm, ja, krass. Dann gibt es, um ein bisschen Albumliefkunde zu machen, äh, gibt es ein Album, was äh, total untergegangen ist, was keiner feiert. was haben noch ich nie kann. gesehen.
2: Wie heißt das denn? Ja.
0: Das äh, Album heißt A Chorus of Storytellers. Okay. Das ist ein Doppelalbum, auch noch auf sub -Pop erschienen, vor zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ah, hier. Jetzt kann ich es dir zeigen. Das ist das Original-EU-Cover für In a Safe Place.
2: Okay. Hat er natürlich auch, der Christoph. Ist doch klar.
0: Und, Schwarz, um, ne? Ne, das ist die weiße.
2: Ach, die weiße. Okay. Die gab es auch in weiß.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das war auch ein ganz normales weiß.
1: Mhm.
2: Ja, schicki, ja. schicki. Ja. Nice so.
0: Genau. Also, also kann, ich, kann ich nur ans Herz legen. Also, die Album
2: Leaf ist bei dir ungefähr auf einem Level mit Tordis, oder? Ähm, vielleicht nicht ganz.
1: Mhm.
0: Allerdings kommt noch hinzu, und jetzt komme ich zum Ende der Geschichte von Album Leaf. Album Leaf ist ja eigentlich nur ein Typ, nämlich Jimmy Lavelle. Mhm. Und der wiederum ist äh, nochmal verantwortlich für eins der besten Alben der letzten zehn Jahre.
2: Oh, Jetzt kommt der.
0: Ja, ah,
1: er, gleich hat kann zusammen,
0: äh, er hat zusammen mit äh, Mark Kozlek mhm. ein Album gemacht und das wiederum ist der Ex-Frontmann von Red House Painters und noch, äh, noch Macher von Sun Kill Moon, wenn ihr das
2: was sagt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und ähm, das ist ein unglaublich fantastisches Album. Krass, wie, wie heißt das, das Projekt? Das Projekt ist quasi unter deren Namen, also okay. das, das, das heißt ähm, Jimmy Lavelle and äh, Mark Koslack mhm. und äh, das Album ist, ja, müsste ich jetzt auch wieder nachgucken, also ich würde mal sagen mindestens fünf Jahre alt mhm. ähm, und das, da kann ich auch nochmal äh, ausführlich drüber sprechen, weil ich da auch eine, eine wirklich schöne Version von
2: habe. Nice. Okay, dann sparen wir uns das auf. Du hast mal wieder aus den, ähm, äh, hast mal wieder tief in die ähm, in die philosophische <lacht> ja, ja, Kiste gegriffen hier und ähm, und mal wieder äh, Sachen daraus gezogen. Da da kannst du schon wieder kannst du schon wieder Lexika drüber schreiben. Ne? Krass, schön. Ja, aber so kommt man von Höckskin auf Stöckskin, Ne, so ist das. Auf,
0: je, auf jeden Fall, ja.
2: Dann freue ich mich auf ein, zwei ähm, Tracks von diesem Album, -Lief, äh, Album, was du initial hier vorgestellt hast. Aber ja. ich würde mich freuen, wenn du noch deinen Lieblingssong von äh, wie heißt das Album nochmal? In a Safe Place oder so. Ne? Genau, was ich da eben als, vor Jahren da mit meiner Mitbewohnerin gehört habe. Ach so, nee, uh, Into the
0: Blue again Into du? the
2: Blue. Wenn ja. du noch da nochmal deinen Lieblingssong nochmal äh, drauf packst. Ähm, ja. Ich werde dann nochmal gucken, ob da nochmal eine Initialzündung kommt und... Ähm, Vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ja, ich wollte das gerne gut finden und habe immer nur gedacht, äh, Postrock, äh, Postrock. <lacht>
0: ja. ja, ich kann das sogar ein bisschen nachvollziehen, weil es für, für manche Leute einfach vielleicht ein bisschen langweilig ist. Es ist ja auch Instrumentalmusik. Hm, ne?
2: also, genau, genau. Oder, oder mit ganz wenig Gesang hm, nur.
1: Hm.
2: Aber du weißt ja, ich stehe ja auf, normalerweise auf Instrumentalmusik. Ja für mich war das, und verstehe mich nicht falsch, so wie ich das damals wahrgenommen habe, und ich kenne ja auch nur das Album, und in der bestimmten Lebensphase und so, ähm, mir war das zu seicht. Mir ja. war das zu seicht. Das war nicht Fisch und noch nicht Fleisch, wie man ja, so okay. sagt. Ne? Ja. Ja. Ähm, und ich habe immer nur gedacht, so entweder ihr macht Rockmusik, oder ihr macht Elektromusik oder Ambientmusik, ja. aber so, ne? ja. und auch ein bisschen zu säuselig. Ja, ja. ja es ist säuselig, auf jeden Fall. Ja, Muss ja. man mögen. Ja. Okay. Gut, Kennst du das Mädchen
0: entspannt. denn noch? Das ist so die wichtigste Frage.
2: Ähm, wir hatten jetzt vor einem halben Jahr oder so mal wieder äh, Kontakt über Social Media mhm. ähm, zwischen verheiratet mit Kind. Ähm, schöne Grüße, Marleen. Äh, an dich gehen raus. Du hörst unseren Podcast eh nicht, aber man weiß ja nie. <lacht> ähm, so 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 spielt das, ne? So spielt, äh, so spielt das Rad der Zeit. Gut. Ja. Cool. Ähm, ich werde noch ein Album vorstellen, was jetzt noch mal wirklich so noch mal komplett was anderes reinbringt. Schön. Ähm, so komplett anders. Aber was gleichzeitig ähm, auch äh, Classic Stuff ist. Oh. Und zwar bewegen wir uns in die immer noch in den 90er Jahren oder gehen noch mal zurück in die 90er Jahre. Ähm, und es handelt sich um elektronische Musik. Äh, oh. Von einer ähm, Elektronikmusik Legende lebenden Elektronik-Musik-Legende oh. namens Richard D. James aka FX-Twin, oh. der ähm, ebenfalls mit einem sehr, sehr bekannten anderen Musiker der 90er Jahre ein collab äh, album rausgebracht hat. Und zwar ist das ähm, der äh, der, äh, wie heißt sein, sein richtiger Name ist Mike Paradinas und ähm, der ist in den 90ern bekannt geworden mit dem äh, seinem Projekt Music allerdings Music so geschrieben wie dieses äh, ich zeig dir das mal wie dieses wie dieses mew Zeichen dieses dieser ja. eigenartige Buchstabe ja. ne? Chemielehrer würden jetzt mit cool. der Zunge schnalzen mindestens ja. ähm, <lacht> Music ähm, und äh, also Mike und ähm, Richard haben äh, ein Album rausgebracht namens Mike and Rich hier ist es. Du kennst es? Ich kenne das Cover. Ich kenne das Album ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay. Also ich weiß, dass es das existiert. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Ich freue mich gerade riesig, dass du sowas zeigst. Also, sehr geil.
2: Ja. Also, ja. wie gesagt. Mein also das, 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 Cover, das Cover ist eine Sensation. Ehrlich. Eine großartige Sensation. Es heißt auch Expert Knob Twiddlers. So heißt das Album. <lacht> <lacht> und, und du siehst also wirklich äh, die beiden Typen, wie die vor so... Wie heißt das Spiel? Das haben wir früher auch mal gespielt. Ähm... ähm äh, äh, ich glaube, ich kenne
0: sowieso nur den äh, deutschen... Äh, Splotter, nee,
2: Splotter, Splotter. Splotter. Slotter. Slotter, Slotter. Genau. ja. Das ist dieses Spiel, wo du ähm, für euch da draußen, wo du oben so Steine reinwirfst in, in, in so einen... Plastikkasten und an der Seite hat er so, wie bei so einem Safe, so, so Drehelemente und da muss man versuchen, seine Scheiben nach unten zu kriegen. Ähm. Slotter. Ich hau auf jeden Fall einen Link von diesem Spiel in die Show Notes. Also diese Version, die ich mit meinen
0: Kindern spiele, die heißt Slotter. Slotter Vielleicht hieß es früher anders.
2: Nee, das heißt, glaube ich, immer noch Slotter. So kenne ich es auch nur. So, und das spielen die beiden. Ähm, die spielen das, äh. Und ähm, die ganze Platte ist aufgemacht wie so eine, wie so eine Pappschachtel von so einem MB-Spiel. Siehst du da oben? Da ja. wird ja jetzt MB stehen, da steht aber MR, Mike and Rich Games. Und ähm, das ist grandioses Cover. Ey, absolute Sensation.
0: Ich bin jetzt gespannt, welche Pressung du hast. Denn ich habe mich damit mal zumindest beschäftigt, obwohl ich die Platte nie gehört
2: habe. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt gespannt. Ja, also ich habe natürlich die äh damals auf ähm, ich habe es über Bandcamp gelernt, ich weiß gar nicht da erhältliche blaue Pressung ne das ist ein 3er Vinyl in ähm, in diesem hellblau also das ist die die Limited Variante die es damals gab ich glaube es gibt sonst nur noch eine schwarze es sei denn ja. es gab irgendwann mal eine Nachpressung von der ich nichts weiß ja, ja. und ähm, ja was was kann man sagen das ist ähm, das ist ein richtig schön freakiges Album es ist ganz anders als Music, es ist ganz anders als FX-Twin. Ähm, die beiden haben einfach nur Spaß. Das <lacht> merkt man in jedem Song. Die haben einfach nur Spaß. Ähm, das ist äh, äh, verspielter, ähm, ähm, teilweise auch wirklich dahin geklatschter ähm, ja, Elektronikkram, der ähm, zwischendurch extrem funky ist, sich selber auf die Schippe nimmt und, ähm, und ähm, sich so selber so ein bisschen durch den Kakao zieht. Dann sind aber auch wieder Tracks dabei, wo man wirklich denkt, so cool, da, da merkt man, da sind zwei Leute an den Reglern, die es wirklich drauf haben. Ähm, mhm. Ich würde jetzt äh, nicht so weit gehen, um zu sagen, dass, dass dieses Album irgendwie ein Meilenstein wäre oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist einfach ein super sympathisches Projekt, was ähm, was, wo, wo ich drüber sage, ähm, ja, dass, dass, dass die beiden das so zusammen gemacht haben, das, ist, das macht es dann doch irgendwie zu einem, zu einem Meilenstein, zu, 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 zu einer Sache, die wo, einfach, wo es einfach schade gewesen wäre, wenn sie nicht passiert wäre. Ja, yeah, okay. Ne? <lacht> und ich leg das ich lege das durchaus oft mal auf das Album ähm, und weiß nie so richtig, was ich davon halten soll, aber es hat eine Anziehungskraft auf mich, die ähm, also wirklich seit Jahren schon wirkt und ähm, ja, das ist ein Gesamtkunstwerk, Das muss man einfach mal gehört haben.
0: Das finde ja. ich insofern fantastisch. Ich habe dich zum Beispiel auch noch, ich hab, ich hab noch nie eine Story gesehen oder so, wo du das aufgelegt hast. Deswegen freue ich mich gerade so, dass, cool. dass du das zeigst. Also, ja, ja, das freut mich. Ich bin mich. sehr, sehr gespannt. Mhm.
1: Ähm, ich, ich du mal hast mal, ja dann
0: die Version, die bei Planet Mew äh, wieder veröffentlicht wurde, ne? Ja, genau, genau. Ähm, das ist ja sein Label auch. Also das von äh, Mike Paradinas. Ja, genau, das ist sein Label. Ähm, und, und da gab's sehr viele dann, Platten gemocht auf diesem Label. Der hat super Platten veröffentlicht.
2: Ja, und der hat auch als, als, als Music so krasse Sachen veröffentlicht. Ja. Also ja. ganz, ganz tolle Sachen, wo ich bis heute sage, ähm, also bei FX Twin ist es ja genauso. Meiner Meinung nach, ähm, das ist teilweise, das ist ja 90er Jahre Musik. Und ja. ganz, ganz viel, was auch in den 90ern auf Warp rausgekommen ist oder so, da hörst du das total. Da hörst mhm. du total, dass das einfach ein bisschen betagt ist. Ne? Ähm, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber du, du hörst es nicht von heute ne? ja. und bei bei FX Twin, bei einigen Sachen, die sind so zeitlos genial ja. ähm, und äh, das äh, finde ich auch bei einigen Musikplatten ist das auch der Fall ja, ja. Ähm, nun gut auf jeden Fall, es gibt so ein paar Songs, die haben damals sogar eine Single rausgebracht, Wodka <lacht> nochmal extra zur Veröffentlichung <lacht> ähm, Wiederveröffentlichung von äh, Mike and Rich und ähm, es ist einfach ein richtig schönes Album und ähm ja, gebt euch das Coverbild. Ihr seht das ja gerade im in der Show äh, in dem Kapitel Kapitelbildchen und ähm, ich feier das. Ich feiere das ja. und cool. geil. Ja. Sehr, sehr gut. Und vor allem auch ein Dreier-Vinyl. Ne? So, hey, komm, wir machen mal, wir machen mal ein Projekt und ähm, ja, okay, sind halt drei sind halt drei Schallplatten geworden. Ja,
0: Ich meine, das, das, äh, das haben die beiden einfach so gemacht, weil sie Bock darauf hatten, das ist sowieso klar. Mhm. Äh, die hatten wahrscheinlich die Kohle für so ein Projekt und ähm, sie hatten Bock drauf. Das war die so die Kombination, Bock, ja. denke ich. Ne? Also, ein Spaßprojekt. Ein Spaßprojekt. Ja, ja. Von wann Fall. ist denn
2: das Original gewesen? Weiß ich gar nicht. Boah, mhm. Mitte der 90er mindestens. Das mhm. also Repress ist von 2016. Mh, ist auch schon lange her. Ja, aber das muss zu der Phase gewesen sein, als FX-Twin so richtig, so richtig ähm, gehypt worden ist. Ja, mhm. ja. Ich habe kürzlich noch mal ein altes Interview mit ihm gesehen von, auf MTV. Das ist alles schon so lange her, aber ja, Legende. Absoluter Legendenstatus.
0: Super. Ja. Echt super. Mhm. Richtig gut.
2: Ja, und, und dieses Cover, also großartig. <lacht> Alleine deswegen. Mm -hmm. Schön, da freue ich mich, dass ich. Ja, da dann haben wir ja wirklich
0: tolle Sachen in der Playlist. Also ich, ich finde es ja, ich finde es ja äh, total spannend, dass wir wieder wirklich so viele verschiedene Styles heute auch wieder mit drin haben. Mm -hmm. Voll. Äh, was die Leute irgendwie dann danach, dabei, danach äh, dafür, dahinter abspielen können und mm -hmm. sich reinziehen können. Ja. Ähm, Spitze.
2: Ja. Kann man nicht anders sagen, finde ich auch.
0: Ja. Ja. Ähm, ich, habe,
2: ich habe zwar hier noch zwei, drei Sachen stehen, aber ich glaube, das hebe ich mir auf. So. Ja, ja. Lass uns das mal aufheben. Genau. Also haben, wir, haben wir da jetzt auch, denke ich, die machen wir einige Fässer nicht mehr auf.
0: Ja, wir haben so viel Content heute auch gehabt. Für, ja. Also ausführliche Sachen. Ja.
2: Ohne Ende, ohne Ende. Ja. ja. Nee, cool. Ist doch auch schön, wenn man ein bisschen Vorfreude hat. und. Ja. Ähm, dann können wir beim nächsten Mal ähm, noch ein bisschen was vom Stapel lassen. Ja. Ich freue mich. Ich habe dann bestimmt schon wieder die ein oder andere neue Veröffentlichung im Köcher. Ja. Aber ich bin froh, dass wir heute noch mal so ein, zwei Themen angerissen haben, die mir auch auf dem auf dem, auf dem dem Herzen noch lagen. Wie gesagt, Tom Waits soll noch kommen. Ich weiß noch nicht, ob nächste Woche, je nachdem wie viel Bock äh, Nibras hat. Ähm, aber irgendwann werde ich noch mal hier gerne da ein, eintauchen. Ja.
0: Ja, das ist sehr cool. Ähm, hast du denn noch, um die abschließende Frage der Fragen zu stellen, gibt es irgendwelche äh, Pipeline-Pipeline-Dinge? Äh, Pipeline also ähm, außer Chrome
2: Bing natürlich jetzt für alle.
0: Also du also hast ja noch gar keine bestellt, ne?
2: Ich habe noch keine bestellt, aber mache ich noch. Nö, also ich weiß, dass ich ähm, nächste Woche meine ähm, den Sampler zeigen kann, von dem ich äh, letztes Mal mich schon drauf gefreut habe. Pacific Breeze. Der ist unterwegs zu mir. Ähm und ansonsten, nö, also momentan, ja, Mr. Bongos Record Club Volume 3 werde ich gleich bestellen, so wird es ja. fest. Ja, ja. <lacht> ja, genau, okay. so ist es, ja. Hält sich alles in Grenzen, Gut. aber ist auch schön. Und du?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, bei, direkt bei Mr. Bongo bestellt. Mhm. Aber das hebe ich mir noch auf. Das, okay. ist, das ist so speziell. Mhm. Ähm, das muss auch erstmal Wirklichkeit werden. Das dauert auch noch eine Weile. Mhm. Aber das, das ist
2: dann eine Story äh, an sich schon wert. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Und ähm, du hast, ähm, ohne dass wir da jetzt groß drüber reden müssen, aber das ist vielleicht auch für dich noch mal so ein, nimm das mal mit deinem Fühler auf und kram es ja. zu gegebener Zeit noch mal wieder raus. Ja. Warte mal Dein mal ganz letztes Instagram-Bild, da war so ein Album, da waren irgendwelche Asiaten drauf.
0: Und du hast, äh, davon hast du
2: nämlich äh, geschrieben, Beast of an Ach, Album oder sowas.
0: Äh, a whirlwind of an
2: Album. Whirlwind <lacht> of an Album. Schrie. Genau. Sag einfach ja. nichts. Ich wollte nur sagen, ich möchte darüber noch was wissen. Irgendwann mal, ja. wenn du den, den Moment ähm, so für dich klar hast, dann äh, freue ich mich, wenn du noch mal ein bisschen was erzählst. Hm? Ja, weißt du, warum mich das sehr freuen würde? Nee. Ähm,
0: weil das eine Band ist, von der nichts digital vorhanden ist. Mega. Und dementsprechend kann man die halt auch schwer gut finden, wenn man die nicht kennt, weil man mhm. einfach nicht viel findet. Mhm. Also na klar, YouTube und so hilft weiter, aber äh, so auf Vinyl ist das nochmal eine andere Hausnummer. Äh, es ist, Darf ich den Namen sagen? Ja, klar. Es ist die unglaublich klassische äh, Lounge äh, Musikkapelle Pizzicato 5 aus Japan. Mega. Ein japanisches äh, Urgestein aus den 90ern auch. Mhm. Ähm, habe ich, hab ich zufällig hier beim Umräumen der Plattensammlung, habe ich das äh, wiedergefunden und aufgelegt und es ist, ist der absolute Wahnsinn, diese Sache. Mega. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Lass ich werde darüber mal. reden. Lass uns da mal drüber reden, genau. Ja. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, heben wir Let's mal call it genau. a day. Ja, yeah. let's call it a day, mal wieder, genau. Ähm, ja, schön war's. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
0: Many thank you da draußen. Und ähm, wie Sven immer so schön sagt, klick, äh, like, äh, bewert, äh, do everything that
2: helps us. Genau. Macht das mal echt, Leute. Bewertet uns mal bei iTunes. Erzählt allen euren Freunden von Lost in Vinyl. Sorgt dafür, dass die, die keinen Plattenspieler haben, sich einen kaufen. Gebt denen ja. vielleicht auch ein bisschen Geld dazu. Ansonsten ladet sie mal zu, wie soll man sagen, zu so kleinen verbotenen 3- bis 4er Gruppentreffen in eure Wohnung ein und sagt, setzt euch hin, ich spiele eine Platte, lasst sie an der Magie teilhaben, an der Magie ja. dieser, dieser drehenden Schallplatte und konvertiert sie, holt sie in die Sekte. Ja, aber
0: denkt daran, der Plattenspieler muss anderthalb Meter von der
2: Leuten entfernt stehen. Ja, mindestens. Ja, genau. So. Also, ähm, das, das ist uns wichtig, dass, ähm, dass ihr, äh, genauso wie wir, voller Leidenschaft das Plattenvirus weiter verbreitet.
0: Richtig. Das ist ja wohl Ehrensache. Ist das, äh, Ehrensache. Ja, ja, mhm. ja. Das ist super, super krass am, am Rumviren.
2: Richtig. So. Sven, ich freue mich auf nächste Woche. Jetzt ich freue mich auch. Mach's gut, Macht es gut. Bis dann. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao.